0: Alle in diesem Podcast getätigten Aussagen spiegeln lediglich die Meinung des Autoren wider, nicht die des Verlages.
1: Please talk data to me.
2: Der Data Platform Podcast mit Bimmelben, Ben, Mr. T und Angry Frank.
3: Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir eine neue Folge Please Talk Data to Me aufnehmen. Diesmal mit äh, unserem Kollegen Frank, dem Ein. und mit einem Special-Gast. Bada-bing, bada Wer so ist? Wen haben wir denn da? Na, komm, wer, wer, wer? Der, der Guest.
4: Der Genau. Uf, der Üf. Uf. Der Üffes.
3: <lacht> ja, herzlich hat willkommen. man auch in England sagt, Dank der
4: ja, Yui, das ist natürlich auch, ja, also für die Englisch, also für die Leute, die aus UK und US mithören, ich bin der Yui. Ja, genau. Der einzige Microsoft Certified
2: Master in dieser Sendung.
0: Die der Master, Einzig wahre Certified Master, Mare. sag ich mal. Oh, das,
2: das ja, kann ja, ja, ich aber nicht sagen. Ja, jetzt manche andere haben um Schlips getreten. Schon wieder ein schwieriger, ein schwieriger Einstieg. Richtig. Ja, Frank hat wieder auf Krawall sich gebürstet, gebürstet, der Frank. Ich nicht. Ja. Nein, niemals.
4: Ja, hat der Frank sich schon wieder
2: verschissen, weißt du? Ja, das war ja schon, bevor wir hier angefangen haben
0: Das ist auch korrekt Gut, gut Uwe, erzähl doch mal einen Witz
4: oh, Ja, äh, Ja, kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in den Schuhladen und sagt, ihr hätte ja ein paar Flip-Flips
0: Hast du verstanden? Das dauert die länger, die? ne?
4: Ja, Habe ich nicht verstanden.
1: verstanden, ich nee?
0: verstehe noch nicht nee. Du weißt ja, was Flip-Flops sind ne? Ach, nee, Pass auf, Tilly, ich erzähle dir jetzt auch einen Witz Und dann <lacht> und kriegst du es vielleicht den, Kommt ein Mann mit zwei ja. rechten Füßen in den Schuhgeschäft und sagt, ich hätte gerne zwei Flop-Flops
4: Platz,
3: ja. Okay, ja. jetzt habe ich ihn verstanden. Schuldig. Ich dachte, bei Uwe jetzt die ganze Zeit, da kommt was mega perverses, aber das nee, ist was...
4: <lacht> weißt du, <lacht> ja, ja, ja. ein Bild was perverses, habe ich ja auch. Pass auf. Na, Moment, Moment, Moment. Kommt ein Mann in der Apotheke und sagt, ich hätte gern kali Dann sagt der äh, Apotheker, hören Sie mal, das können Sie aber nicht frei verkäuflich bei mir kriegen. Und dann holt der Mann sein Portemonnaie raus und zeigt dem Apotheker ein Bild von seiner Frau. Ach, sagt er, Sie haben ein Rezept. <lacht>
0: So. Alter. Alter. Da Alter. wünscht man sich doch. Der Witz ah. hätte bei Uwe geendet mit "kommt ein Mann in die Apotheke". Ja. <lacht> ja. Ich habe den ersten schon direkt verstanden. Gewesen. Wir hätten da aufhören
1: können. <lacht> ja. Okay.
0: Gut, dann möchte ich mich für eine weitere erfolgreiche Sendung bedanken. Besser <lacht> ja. wird's, denke ich. Heute <lacht> Nein, schön, dass ihr alle da wart. <lacht> ja, bin ich auch war super. Und ja, fand ich auch ganz hammer. toll.
4: Ne? Wir auch für deinen gemacht. Beitrag,
0: Uwe. Vielen, vielen ja. herzlichen
4: Dank. Kann ich ja wieder zum Incident rüber, ne? Ja, richtig.
0: Uwe misst nämlich die
4: Sieben-Tages-Inzidenz. Ja, ja, ich hänge hier gerade so ein bisschen seit gestern Abend, 22 Uhr schon, beim Kunden mit rum und wir machen hier halt, äh, haben ein paar Problemchen. Das ärgerliche ist nur, das ist mit Postgres und äh, da bin ich noch nicht so fit drin wie mit SQL-Server. Das heißt, ähm, ich, also mein Incident lösung sieht dann so aus, da fragt mich einer was und dann sage ich einen Moment, dann googelst du mal schnell und vorher ist ein Link rüber und dann bist du wieder für alle der Experte. Also <lacht> Standardverfahren, ne, wenn man nichts kann und äh, suggeriert, Ach, nee, ich kann aber was.
2: Jetzt hat der Uwe die ganze Magie verraten.
4: Verdammt, echt? Oh, Mann. <lacht> ja, ne? ey,
3: oh. Du sollst Zaubertricks <lacht> doch nicht enden.
4: Meine Güte. Ja, ja, aber Frank, äh, nur so verdienen wir Geld, ne?
3: Absolut. Nein, Unbiss das ist nicht Nein,
0: richtig. So bekommen wir Geld. <lacht> würde ich da, echt <lacht> noch
3: nicht sagen wollen. Ja. Genau. Das das bevor wir jetzt hier weiter Wenn mit... einsteigen, ähm, ganz kurz nochmal, vielleicht habe ich das gerade schon verpasst, weil ich kurzfristig abgelenkt war, aber ähm, normalerweise haben wir doch das so ein bisschen, dass sich Gäste auch mal kurz so vorstellen, oder? Oder meint ihr, Uwe Ja, aber das wollten wir heute vermeiden,
0: aus rechtlichen Gründen.
4: Okay. <lacht> Und DSGVO, ja, ich kann mich natürlich auch sehr gerne noch mal vorstellen, für die, die mich nicht kennen. Ich
3: weiß nicht, ob ihr anderen, ob euch anderen beiden das hilft, oder, ähm, Ich, ich habe den, den Uwe noch nie gesehen, ist. also
2: vielleicht wäre man sein Uwe. Ich
3: würde mal
4: gerne wissen, wer das überhaupt ist, ja. Danke, ich ja, die aber gut, auch der Vollständigkeit vielleicht. <lacht> Ja, also ich meine, bedingt durch Corona ist natürlich klar, da verred, äh, red man ganz schnell wieder in Vergessenheit. Ist ja nun so, wenn du nicht mehr so viel Präsenz zeigst bei Konferenzen, ähm, da kann das natürlich schon sein, dass der eine oder andere sagt, wer ist denn das? Ne? Also ja, ich bin der Uwe, ich bin 56, bin ein Uhu, ein Unter 100, aber schon über 50. Und ja. ähm, <lacht> ich beschäftige mich ich seit 1998 mit dem SQL-Server und äh, seit 2010, 11, 12. Äh, doch etwas leidenschaftlicher soll heißen. Ich gucke doch ein bisschen tiefer mal immer so also hinter die äh, Vorhänge, weil es einfach hochinteressant ist und weil natürlich, und das sehen wir ja alle aktuell, Daten sind eigentlich mhm. die neuen Aktien, das neue Geld, das neue Gold. Ne? Also jeder macht mit Daten.
2: Das kam mir ganz zu Pass, hat, auch glaub ich tatsächlich ich in der Corona-Zeit. Die oder so mal betitelt, das ist New Oil oder ja. Welche
4: Zeitschrift
2: ja, hat das
0: nicht so betitelt? <lacht>
4: Weiß nicht. Der Spiegel? Schleichwerbung. Ja, Richtig,
0: weil der Spiegel natürlich dabei war, um die Hitler-Tagebücher auszugraben. Ja. <lacht> genau. Ganz genau. Ja. Da sind die noch in der ja. Recherche, aber ich glaube, gleich danach werden ja. die sich dem Thema Daten auch ja. zutiefst annehmen. Ja, ja Playboy hätte das also, auch nicht
4: gebracht, weil dann hätte das ja jemand im in Interview sagen müssen. Äh, du hättest dich dann nackt neben eine Tabelle stellen müssen, dann wäre das schon gegangen. Ne,
3: nee, ich glaube. Also,
4: da hätte, da hätte dann der Begriff äh, Join eine ganz andere ganz andere Definition im Playboy gehabt als in so einem Tech-Magazin also absolut gesagt. absolut ja, ja. <lacht> ja also das wäre ja, wenn ich mich nach neben ganz eine
2: Tabelle gestellt hätte wäre das auf jeden Fall dann definitiv <lacht> der Todesstoß für den Playboy <lacht> gewesen
4: ja also wäre wahrscheinlich ja. die geringste Auflage gewesen aller Zeiten ne? ja aber ich meine wenn man ganz ehrlich ist also wir, wir hier seht ja genauso wie ich ja. auch bei Corona ich hatte anfangs ein paar Sorgen gehabt, natürlich. Oh, wir das Ganze jetzt und wird es weniger. Und eigentlich ist es gleich geblieben bis eher sogar noch besser ja. geworden, weil ja. eben tatsächlich in der Corona-Zeit die, äh, die IT-Verantwortlichen ein bisschen mehr Zeit haben, ein bisschen aufzuräumen und alles mhm. ein bisschen glatt zu ziehen. Und dadurch habe ich dann schon ein bisschen mehr sogar bekommen. Leider eben zu Lasten der Konferenzen, weil das mhm. dann doch sehr, sehr stark nachgelassen, na, aber das geht euch ja nicht anders. Ist hier exakt dasselbe.
0: Naja, naja, naja. Also ich meine, manche von uns sind schon nach wie vor sehr aktiv für die Community. Es gibt halt die, die sie machen, oh, ja. so wie du Uwe
4: klar, aber ähm, ja. Nee, das ist schon, <lacht> schon <lacht> richtig. Also wenn ich so sehe, wie der Thorsten da noch ackert, das finde ich, also ziehe ich meinen Hut vor. Ne? Und er hat ja auch mal wieder hochinteressante Themen, wo ja, auch selbst gut. ich immer wieder sagen muss, ups, das könnte ich doch noch nicht. Also Thorsten ist da sehr, sehr aktiv unterwegs, aber ich habe mich immer so ein bisschen darauf verlassen, dass äh, die Usergroups auch ein bisschen auf mich zukommen. Also es ist doch etwas mehr Aktivität, auch vom Sprecher gefragt, also wer immer gerne mal sprechen möchte oder so, der sollte auch mal selber proaktiv an die Usergruppen sagen, hey, also, ich hab ein tolles Thema.
2: Sobald das hier wieder geht, werden wir dich natürlich auch äh, sehr, sehr gerne ins Münsterland einladen, Uwe, zu unserer neuen Regionalgruppe äh, Münsterland. Aber es dauert ja, wirklich noch ein bisschen, Was? Ruhrgebiet gibt's nicht mehr. Doch, oder? Ruhrgebiet gibt's immer noch. noch. Aber no, dadurch, dass ich, ja, ja. Ja, genau, dadurch, dass ich ja im Prinzip jetzt umgezogen bin mit der Firma, äh, passt das mit dem Ruhrgebiet nicht ah. mehr so
4: ganz und deswegen. Ja. Aber, Aber ich habe ich war ja, ja, war ja, ja Ich habe ja, ja, hab ja jetzt die, die Session vom, ähm, äh, vom Wolfgang mitgemacht, der, ja, genau. der das Power BI, ne? Das genau. Ich fand das super interessant, also für mich als einer, der ja eher nicht so auf das klick so ich das, ja. ja genau das klingt ja mundi ich mag das nicht so abwerten beim Wolfgang weil den schätze ich doch sehr
1: ähm, Aha, aber der ja, Wolfgang auch.
4: Nicht. <lacht> ne, ich, ähm, das war jetzt mal so ein bisschen Hushing for Compliments. nein hat mir 100 ja. gut gefallen äh, und äh, tatsächlich ist es so ich hätte, wäre normalerweise, hätte ich mir diesen Vortrag ja nie angehört, wenn der jetzt on, äh, bei dir, klar. Frank, stattgefunden ja, hätte. Mhm. Und da muss man eben dann auch wieder sagen, eben dank Corona gibt es halt eben gerade wieder diese tollen Möglichkeiten, äh, diese ganzen virtuellen äh, Sachen mhm. mitzukriegen. Da kriegst du eigentlich noch mehr mit als bei diesen äh, Lokal-Vor-Ort-Veranstaltungen. Äh, ja. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
2: Das stimmt. Und es gibt ja nicht nur Leute, die auf so Konferenzen sprechen, sondern es gibt natürlich auch Leute, die so Konferenzen äh, organisieren. Nur ne, Ben?
0: Wurde als Mentor ja. dabei
4: mitmachen. Echt jetzt? Ja, das. <lacht> <lacht> äh, lieber Ben, das weißt du ja selber. Euer erfolgreiches New Stars of Data war ja wirklich ein super klasse Ding. Und äh, ich hatte ja das Glück, äh, für einen der Sprecher Mentor zu sein. Und der hat ja auch wirklich super gut abgeschnitten abges äh, äh, dort, ne? Also, das war ein voller Erfolg gewesen. Ja. Muss man ja mal auch mal lobend erwähnen, Absolut. dass da die Jungs bei diesem Format, all Mädels auch, Entschuldigung, also Jungen, Innen, äh, alles gegeben haben. Und, äh, also, ich, mir ja, hat das innen. Konzept unheimlich gut gefallen. Und äh, selbst, obwohl es für mich ja auch immer wieder eher Teile waren, wo jetzt nicht die geistige Herausforderung für mich jetzt dabei war, habe ich es trotzdem den ganzen Tag über mitverfolgt, weil ich es eben hochinteressant fand, wie sich die Leute so in diesem Umfeld als erster, als erste Sprecherfahrung so schlagen und das war wirklich super toll gewesen. Ich hoffe, lieber Ben hm. und auch der William, falls er das hört, äh, nachträglich hört, dass ihr das auch fürs nächste Jahr wieder einplant. Fand ich sehr gut.
0: Ja, irgendwie habe ich ja schon committed, dass es eine zweite Folge geben wird von wir wissen noch nicht das so genau wann, aber
4: machen wir mhm. Ja, Die Currywurst hat die Holmutzer beim Frank abgemacht. Ja. ja, können wir machen. Klar. Ja.
0: Also Als die Ersatz große Herausforderung da ist, glaube ich, jetzt um, siehe auch mein heutiger Typ zu dem Thema, die Organisatoren von den normalen Konferenzen im
1: Prinzip eben auch noch mal so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen.
0: Da gibt es jetzt quasi jemanden, oder nicht einen, sondern einige die ganz gerne auch so ein bisschen mehr sprechen wollen würden. Um, mhm. Und jetzt quasi so in dieser Lücke sind zwischen, ich bin nicht mehr Newcomer und darf deswegen nicht mehr Newcomer-Tracks und so weiter, aber ich bin halt auch weder MVP noch habe ich auf 37 Pass, haben jetzt bis jetzt gesprochen. Um, diese Lücke dazwischen so ein bisschen, und da gibt es Konferenzen, die das sehr, sehr... Mhm aktiv ähm, auch entsprechend mit äh, kommunizieren, dass sie das tun wollen, wie zum Beispiel der Data Weekender, was ich sehr cool ich finde. finde. Ja. Ja, Und ähm, dann gibt es noch so das ein oder andere Event, das da vielleicht noch so ein bisschen mit dazulernen kann, weil ja. Ähm, ja, die Herausforderung eben nicht immer nur ist, guck mal, alle meine Sprecher sind MVP oder guck mal, alle meine Sprecher arbeiten bei Microsoft, sondern vielleicht auch einfach mal an der Stelle ähm, die Newcomer danach so ein bisschen ja. mitwachsen zu lassen.
2: Alle meine Sprecher was, was,
0: sind Mendoza. <lacht> <lacht> Außer Bob Ward. Außer Bob Ward, Außer ja, genau. Delaney. Ja,
4: genau. <lacht> ja, genau. Der ist dann Kimberly Tripp, ne? Ja, genau. <lacht> ja, aber weißt du, ich, ich finde auch, es muss ja nicht immer MVP sein. Es gibt so super tolle Sprecher, die nicht diesen ganzen Klimbim, fans Titel und Auszeichnungen drumherum haben. Die sind um, manchmal um Klassen besser als die hochgelobten MVPs, also. Ich wollte gerade ja sagen, um, es gibt im
0: Gegenzug auch jede Menge MVPs,
4: die man nicht zu gehört haben muss. Aber, das ist richtig. Ja, gut, dass wir jetzt keine Namen nennen wollen, nee, klar. Also, das Nein, aber ich tatsächlich. Das so, mich nicht so. ja, nein. Ich ähm. finde es sehr schade, wenn tatsächlich äh, auf Konferenzen äh, der Fokus darauf liegt, hey, du musst einen Titel haben und dann nehme ich dich. Äh, naja, ich meine das. das
2: da genau in dem, in dem ähm, Zusammenhang finde ich natürlich auch das, was jetzt äh, William und Ben gemacht haben, auch wirklich eine sehr, sehr gute Sache, weil ähm, ich auch so ein bisschen, da habe ich ja auch schon in diversen Podcasts mal ein bisschen was drüber erzählt, ist, dass ich jetzt gerade bei dieser virtuellen Sache halt im Prinzip auch so ein bisschen die Gefahr sehe, dass halt dann viele von den Veranstaltern vielleicht hingehen und sagen, na, pass mal auf. Ich nehme zum Beispiel den Uwe, weil das ist auf jeden Fall ähm, im Prinzip eine sichere Bank und dann kriege ich halt meine Hütte voll. Ne? Und... Ähm, hm. Ja, ist ja so. Ne? Oder. Das stimmt.
4: Mein, ja. ja ne? und, und. Also wenn ich komme. Ja, das, ja also, das Gut, ist das wenn das ich komme, so. will ich niemanden dabei haben. Aber normal, wenn ich auf eine Konferenz spreche, ja, dann. Ja. Äh, ist Also und. das, das natürlich die Titel in Anführungszeichen so ein bisschen auch die Leute holen. Also. Rar, ja, das wobei das
2: jetzt das sind nicht nur die Titel, das sind meiner Meinung nach eher die Namen. Und
4: ähm, das ist und das ist halt genau die. Die Gefahr,
2: dass du dann da irgendwie 27 äh, Sequel Saturdays in einer Reihe hast, wo dann halt äh, immer mehr oder weniger die gleichen Sprecher sind, weil die halt jetzt auch nicht mehr dahin reisen müssen, sondern weil die einfach so ihren Rechner sitzen und fertig Ja.
4: Aber, das, aber den Trend sehe ich so oder so. Also ich meine, die vielen Jahre, wo wir jetzt die Sequel Saturdays also wirklich vor Ort gemacht haben, was ja sehr, sehr schön ist. Ja. Ich hoffe, dass das bald wieder weitergeht. Ja, Aber im Endeffekt äh, sage ich auch ganz ehrlich dazu, die Secret Saturdays, die habe ich auch immer wieder dazu nutzen können, als äh, meine Freundschaften zu den Speakern zu pflegen falls immer die gleichen sind. Also, ich erinnere jetzt zum Beispiel mal, jetzt im Dezember wird ja wieder, Gott sei Dank, der Secret Saturday in Slowenien, in Ljubljana stattfinden. Hm. Und äh, jeder, der schon mal mit dabei war, der wird, ja. das ist wie so ein Coming Home, das ist so der letzte vor Weihnachten und dann sind alle Sprecher, die du Moment Jahr gesehen in person? hast. Bitte? Momentan ist, ist der, der im Moment noch in, noch in Person. person? Ich meine, ja. Äh, noch ist es so, ja. Aber ich denke, das wird ähnlich sein wie Kroatien. Man kündigt das an, äh, als On-Prem an. Und kurzfristig entscheidet man sich dann doch wieder um. Nicht? also ähm, Ich denke auch, dass dieses Jahr, wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist gelaufen. Also wer da jetzt On-Prem macht, ähm, das ist schon mutig. Ich glaube nicht, dass der da die Schlagzahlen, also die die Teilnehmer haben, wird wie er sie sonst gewohnt ist. Nee, das das kann ich, ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist zu viel Risiko. Ja. Ja. Aber ähm, letzt, letztendlich ist es so, also ich habe gerade die Secret Saturdays immer unheimlich gerne deswegen gemacht, weil man immer wieder die gleichen Leute, in Anführungszeichen, äh, gesehen hat, im Großteil waren immer die gleichen Sprecher, die immer wieder durch ganz Europa und Das einzige, wo ich das nicht erlebt hatte, obwohl, naja, gut, teilweise schon, das war halt äh, dieses Jahr noch, ich hatte noch die Chance, Ben ja auch und William, äh, in Neuseeland, da waren wir so ein bisschen unter uns, obwohl man dann eben auch so ein paar Leute, die man regelmäßig übers Jahr immer wieder mal sieht, waren ja auch dort präsent. Mhm. Ja, und dann hatten wir noch die Konferenz
0: und dann war's vorbei. Ja,
4: war es vorbei. Und dann war es vorbei,
0: Schach. ja.
4: Ja, aber ich in meinem Optimismus habe mir dann den Luxus gegönnt und bin ja dann, nachdem ich aus Neuseeland wieder zurückgekommen bin, schön. gleich wieder in den Flieger und nach Seattle. Mhm. Weil wir woll Ich wollte ja auf den MVP-Summit. Ich habe gedacht, das wird äh, noch was ja. gehen. Ich gucke mir das dann dort an. Nicht? Und dann sind wir in Kanada hängen geblieben. Kanahi, Kanada. Und der Trump hat gesagt, äh, kommst du mir mal rein. Und dann standen wir dann da und sagten, ja, wie kommst du jetzt wieder an deinen Flieger? Und was haben wir gemacht? Wir sind dann halt leider aus Kanada dann wieder zurückfliegen, mhm. hatten zurückfliegen müssen. Wir hätten ja noch eine Woche dann in Seattle gehabt. Ja. Und was ja sehr schön gewesen wäre bei Bea, also meine Frau, die Bea zum allerersten Mal ah. in der Ecke war und, okay. und, du weißt ja, Frank und Ben, mhm. und wir hatten Tillmann, wir hatten ja so Pläne, ne, in den Crackpot zu gehen oder so. Ja, jetzt. ja, klar. Ja, und das hat sich dann leider, 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 leider dann in mhm. in Luft
2: auf. Aber ich hoffe, ihr gut. Wenigstens eine so schöne Woche in Kanada. Ich meine, da, Victoria ist ja auch sehr schön. Ich wollte
4: sagen, wir ja, wollten also uns ja
3: zuerst sogar noch in Kanada treffen. Mit ja, meinen,
4: richtig. richtig. Ja, äh, Nach so. Victoria sind wir dann doch nicht mehr geflogen. Nicht? Also wir sind äh, mhm. gefahren. Also wir haben es so gemacht, wir ah. sind äh, nach Seattle geflogen, sind eine Nacht direkt in Seattle gewesen. Ja. Und äh, sind dann mit dem Amtrak nach Vancouver gefahren. Schön durch Ach, die Fjorde okay. hochgefahren. Ja. Das mhm. war wunderschön. Also ja. Das war echt toll, Absolut, so. ne? Das ist geil da. Ja. Und dann haben wir eben äh, fünf Tage in Vancouver gehabt, ah, bis Donnerstag. Okay. Wir wären dann normalerweise, der Bus stand schon vor der Türe, muss mhm. man echt dazu sagen. Mhm. Der Bus stand vor der Türe, dass wir nach Victoria weiterfahren äh, mhm. sollten. Ja, und dann habe ich äh, ganz kurzfristig dazu auch einen ganz großen lieben, lieben Dank nochmal an unseren Ben hier. Ben Weißmann, muss ich schon sagen. Weil wir haben dann gemerkt, also wir haben dann in der Presse mitgekriegt, ja, also alles wird gecancelt, Grenzen mm -hmm. werden zu, Flieger gehen nicht mehr.
1: Mm -hmm. Und wenn der
4: Ben nicht gewesen wäre und mir dankenswerterweise da eine Nummer gegeben hätte von Lufthansa, dann würde Was? ich wahrscheinlich heute noch dort sitzen und telefonieren.
2: Das ist schon cool, wenn man einen kennt, dem eine Airline gehört. So ähnlich, genau. <lacht>
4: ja. Und ähm, ich habe mich beim Ben eigentlich noch nie so richtig dafür bedankt, aber das hat uns tatsächlich so ein bisschen, ich werde jetzt mal ein bisschen ausweilen, den Arsch gerettet. Weil, wir kamen dann sofort durch, wir konnten. Streng oh, genommen hat es
0: Bär den Arsch gerettet, also dich.
4: <lacht> ja. <lacht> Ach, Bem, die Spitze ja. war geil, die war ja. richtig. War geil. Ja. Und, ähm, tja, im Endeffekt mussten wir dann eben mhm. dann leider aus Kanada wieder zurückfliegen. War ja. nicht ganz so schön, aber, shit happens, kann man nichts dran ändern. Nee. Nächstes Jahr. Obwohl, hm, Microsoft ja. hat ja mittlerweile auch die Vorzüge von ähm, virtuellen Events erkannt. Die MVP Summit nächstes Jahr wird ja auch nicht.
2: Ja gut, ich meine, die sind, die haben ja alle Konferenzen bis äh, Mitte nächsten Jahres komplett abgesagt, alle Imperson-Konferenzen, auch die, die MVPs damit sachen, also die Sachen, wo die Geld mitverdienen haben, die komplett abgesagt bis, ja,
4: ja. Ja, Ja gut, wenn man sieht, wie es da momentan abgeht. Ja, klar. Muss, auch, muss man fairerweise sagen, ja, ist gar nicht mal so verkehrt. Also ich würde jetzt nicht drüber fliegen wollen. Ich auch nicht. Ich
3: auch nicht.
2: Ich liebe das Land, ich, ich bin schon. sehr, sehr gerne da. Ich habe mich auch schon total gefreut ja. auf Houston, und da zu gucken, weil das da mal eine andere Ecke ist, aber ja. ich würde definitiv nicht drüber fliegen momentan. Aber du wärst zum Pass mit dann noch geflogen, ja? Ich wäre, ja. wenn der, genau, wenn der stattgefunden hätte, wäre ich da wohl hingeflogen, ja.
4: Na, er findet ja, er gut, halt nur anders. Ja. Anders, ne? Ja. Äh, aber halt eben leider doch nicht so erfolgreich, wie sich die Macher das vielleicht gewünscht haben, nicht? Also, hm. die Anmeldungen scheinen ja doch recht verhalten zu sein.
1: Nicht?
4: Ja. Obwohl natürlich die Leute jetzt eher die Möglichkeit hätten, also ich, hätte, ich, ich verstehe es nicht so richtig, eher hätte ich jetzt gedacht, dass die Leute tatsächlich jetzt doch vermehrt hingehen, also online, weil halt eben äh, die Flugkosten und die Hotelkosten und alles wird eingespart. nicht? Also das sind Ja, ja aber ich meine auch, also, äh, ich, ich
0: teile die Ansicht auch nicht so ganz. Um, also es gibt mhm. ja keine offiziellen
4: Gesamtanmeldezahlen
0: bis jetzt, die die teilen. Aber ich habe mhm. ja eine pre und bekomme wöchentlich die Anmeldezahlen und die gehen stetig nach oben und sind durchaus so im Rahmen dessen, um, was wir uns so vorgestellt haben, eine Tendenz ein bisschen drüber zu sein.
1: Mhm. Schön, ja. Also,
0: also von da. Und um, was man natürlich auch sehen muss, dadurch, dass diese ganze Logistik und so weiter außenrum wegfällt, wie Flüge, Hotels und so weiter, werden sich viele auch deutlich kurzfristiger anmelden, als du das bei einem In-Person machen würdest. Weil ja. ich natürlich sage, so, um, ja, ein eine Woche an. vorher ist unbezahlbar, ein Hotel der Woche vorher kriegst du gar nicht mehr. Wenn es das alles nicht gibt, dann macht es eigentlich auch nichts, wenn du dich um, kurzfristig anmeldest, was denen sicherlich nicht so ganz in die Karten spielt, es ist natürlich, dass alle anderen auch virtuell sind. Ja, das hat viel zum einen. Viel auch kostenlos. Um, ist und um, die Kollegen aus Indien zum anderen, und gerade Indien ist natürlich mit einer knappen Woche später und einem Price Point, ja. der deutlich drunter liegt.
4: Das ist es, ja. Und Amit ist ja nicht, also der WPS ist ja nicht. Äh, has gehostet, ne? Das macht Correct. ja alles ja. alleine. Äh, genauso wie die Jungs in UK drüben mit ihren SQL Bits halt. Ne? Das ist ja mm. auch äh, virtuell, ne? Ja. Aber mit ah, der halt Bits, da muss ich echt
0: sagen, das finde ich so ein bisschen strange alles, okay.
4: Inwiefern? Was meinst du also, also, wenn wir jetzt Alle Bits Vorträge speziell, bei der oder? Bits
0: werden ja vorproduziert? Nein. Um, relativ kurzfristig ich, gekommen, auch die Info finde ich gegenüber den Sprechern. Hm? also, Wochen bis Monate, dann gar keine Kommunikation, dann auf hm. einmal so, um, ihr müsst ein Video abliefern, die und die Spezifikation, und fertig bis übermorgen, so nach dem Motto. Ach so. Also, hm,
1: ich dachte, ich du sprichst dort live.
0: Hä? Äh? Ah. Um, also, ich habe mein Video auch fertig gemacht, also von daher das nicht so, das, aber das andere Ding, das ich nicht so ganz verstehe.
3: Aber ist das um. nicht für eine, eine Online-Konferenz noch ein bisschen mehr Distanz, wenn das eigentlich nur eine Aufzeichnung ist. Naja, die Idee ist, ist, dass der trotzdem Zeitpunkt präsent werden.
0: ist und du dann quasi in der Zeit während deiner Session live Fragen dazu beantworten kannst.
4: Ach so. Ja, das okay.
0: ist ja meine Frage jetzt gewesen. Ne? Die Hat aber natürlich machen, die gleichzeitig jetzt den Nachteil, wenn jemand sagt, ich habe nur mal eine kurze Frage, die kann ich im Chat beantworten. Wenn jemand sagt, ich würde gern was nochmal sehen, wird schon schwieriger. Mhm. Ja. Und das andere äh. Problem, das ich so ein bisschen sehe, aber das sehen die offensichtlich nicht so, um, ich meine, die Bits ist ja mit 400 Pfund um, für beide Tage in Summe nicht so ganz günstig. Mhm. Aber die Bits veröffentlicht ja ihren kompletten Content immer kurz danach kostenlos.
4: Ja. Mhm. So, Für was zahle ich denn jetzt 400 Pfund? Ja, äh, um sie, um die Bits zu unterstützen. Ihr wisst ja selber auch, äh, das ist ja anders als bei der Pass, das machen die Jungs alles aus ihrem äh, Ja, aber dann dürfen sie den
0: Content nicht danach kosten. Da müssen sie halt mal ja. sagen,
4: so, ist ja gibt's keinen kostenlosen Content. Oder mhm.
0: ausgesuchte Vorträge nur oder so. Ja. Ja,
4: ja, ja, so wie es die Pass macht. Ne. Ja, ja, das ist richtig. Also Aber das zeigt natürlich auch, dass das auch echt ein Community Work auch ist, was die tun. Nicht? Also früher oder der Samstag war ja auch immer für ja. die Community frei. Ähm, das Konzept fand ich ganz gut. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht, dass so etwas in diese Richtung auch durch die Pass gemacht wird. Ne? Ähm, gut, den Content nicht frei. Jetzt kommt ja diese komische WIP. Ja, wobei man
0: natürlich sagen muss, bei der Pass die ganzen days und so weiter sind ja frei. Also ist ja nicht so, dass die Pass nicht Reichlich kostenlose ja. um, Education anbietet.
4: Das ist wohl wahr, richtig, das stimmt, ähm, gebe ich dir recht. Aber äh, so der Content auch vom Paar Summit, äh, da gibt es dann halt, glaube ich, sechs bis zehn solcher Videos, die man dann eben auch nachträglich auch free angucken kann. Mhm. Aber die ähm, Sprecher, also die Top-Dinger, die werden halt logischerweise nur im Bezahl-Content halt immer bezahlt. Ne? Und da ist, da finde ich, grenzt sich die Bits halt erfreulicherweise mit ab. Und äh, eines darf man nicht vergessen, das ist vielleicht tatsächlich für die Bits auch ein bisschen schwieriger. Ähm, was natürlich immer ein absoluter Renner bei der Bits ist, das ist die Party. Ja. Ähm, die ist natürlich umgeschlagen, nicht? Also sowas ist schon wirklich cool. Und da es die jetzt nicht gibt dieses Jahr, kann es gut schon sein. Kann natürlich schon sein, dass die Leute dann sagen, naja, dann gehe ich da nicht hin oder warte, bis der Content free ist. Nicht?
0: Ja, also insbesondere, wo die Bits nicht deutlich günstiger geworden ist, um als sie virtuell gegangen ist.
4: Ach so, ja. Tja, ja, gut. Da können wir, da können wir nur erahnen, was da bei den Köpfen von den Jungs los ist und bei den Mädels. Mhm. Aber das ist für mich auch eigentlich gar nicht so wichtig. Also,
0: ja, also ich, ich habe gesagt, ich finde das ein bisschen komisch. Ich habe mein Video trotzdem abgeliefert und mhm. um, macht damit, was ihr wollt. Mhm. Um, weil ich hätte auch sonst umsonst meinen Vortrag da gehalten. Ja. Aber, aber in der Tat auch ins Editing und so weiter dieses Videos nicht unendlich viel Zeit gesteckt, weil das, um, spiegelt dann einfach irgendwann den Aufwand nicht mehr wieder. Mhm. Also da muss ich einfach sagen, um, das mache ich für eine Plural-Site, die mich für einen Kurs bezahlt, aber das mache ich nicht, Richtig. um, für ja. einen, weil sonst bist du am Ende wirklich tagelang dran, dieses Dingens zu machen. Das, mhm. das passt irgendwie dann für mich nicht mehr. Und ja, wünsche mir, dass es auch nächstes Jahr ein paar Sammel und eine Bits gibt, aber, Gleichzeitig irgendwie auch ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich diese ganzen verschiedenen Events sich an der Stelle aufstellen. Ja. Ich meine, dass das natürlich ein Data-Plattform-Summit, also die Kollegen aus Indien, es da besonders leicht hat, weil sie einfach eine ganz, ganz andere Kostenstruktur haben, ist ja. irgendwie auch klar.
4: Ja. Und äh, was man natürlich auch beim Amit, auch wenn es manchmal echt nervt, was mhm. ja, man beim Amit auch immer wieder sieht, wie der das pusht. Ähm, also wenn du dann die E-Mails kriegst, als halt, Sprecher, also ich habe Dankenswerter auch eine pre beim Amit bekommen, dann kriegst du, dann wirst du halt mit E-Mails schmissen und ja, und veröffentlichen nochmal und mach nochmal ein Bild lassen. Die bereiten dir alles vor, mundgerecht. Die sagen dir so, hier ist dein Bild, äh, share it on äh, Twitter oder Facebook und sowas, nicht? Also die, der Amit macht das schon eigentlich einen ganz geilen Job. Ich weiß nicht, wie viele Leute da involviert sind, aber von der Organisation Urgang. ist Amit das schon hat natürlich
0: den ordentlich. Vorteil, er, er macht das natürlich auch alles durch seine um, Consulting Company. Richtig. Also von ja. daher ist Data Platform Summit, auch wenn das nach außen so ein bisschen anders darstellt, nur bedingt eine Community-Aktivität.
4: Ja, natürlich. Was aber gut ist für die Sprecher, also für die Precon-Sprecher, ist, ähm, du, du kriegst nicht nur ähm, die Precon selber bezahlt. Das ist eine faire Bezahlung im Verhältnis zu dem, was äh, in Indien bezahlt wird, sondern das ist dadurch, dass das ja auch recorded wird äh, und äh, bei SQL Maestros und bei DPG auf die Website kommt aber als bezahlt Content bekommst du automatisch von jedem, der dafür bezahlt, auch nochmal das Geld zurück. Also also einen Geldanteil. Hm? Das finde ich schon eine sehr faire Sache. Nicht? Also äh, naja, also um,
0: ich mache ja eine Post-Content beim das ist ja, ja wobei das bei Pass halt einfach dafür. nie Naja, bei Pass wird halt nicht aufgezeichnet bei dem Prükonten.
4: Ja, aber auch die normalen Sessions. Also, ich erinnere mich, als ich. Bei den normalen einmal, Session
0: kriegst du nichts, aber bei den normalen Sessions muss man natürlich sagen, um, für den SQL Saturday bekomme ich auch nichts.
4: Ja, das ist, das ist richtig. Ja, aber der SQL, also die SQL Saturday, den SQL Saturday sehe ich als echte Community arbeiten. Also wirklich echtes Community working. Der, der passt da mit mich. Wenn ich mir überlege, das ist ja das, was mich immer auch ein bisschen geärgert hatte, ähm, du kriegst eigentlich auf, den Bezahlkonferenzen. Bei der Bits kriegst du, wenn du eine normale Konferenz hast, wenigstens das Hotelzimmer bezahlt für die Nacht vorher. Mhm. Bei der Pass musst du den Kutau machen und sagen, hey, danke, 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 dass ich äh, gewählt worden bin. Dann lieferst du Content ab, den die dann nochmal gegen Geld weitervermarkten. Sei es über den USB-Stick oder jetzt eben über diese Paywall, ähm, die dann mhm. kommt dass du das bezahlen musst. Du als Sprecher, der den wichtigen Content, also nur dadurch lebt ja letztendlich äh, die Pass auch, bereitstellst, kostenlos, du guckst dann in die Röhre und das Big Money machen dann eben Pass und Kanada so. Also,
0: ja, also ja. Das ich, ist halt ich seh's, Ich sehe es ein bisschen also zu diesem Thema, ähm, du guckst als Sprecher in die Röhre mit dem Pay-Content, ähm, da würde ich mal abwarten, was vielleicht noch in den nächsten ein, zwei Wochen so announced wird. Das sage ähm, ja. sag ich einfach mal so. Mhm ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen ja, ja. oder je nachdem, wann wir es geschnitten haben, würde ich vielleicht noch mich vor zwei Wochen so ein bisschen ähm, aber ja da genau mal abwarten. Also da wird es noch so ein bisschen was dazu geben zu dem Thema und ansonsten muss ich natürlich sagen, um, reißt am Ende dieses Hotelzimmer wirklich raus und so. Also, weil, um, also genauso wie der passt, also so wie halt die Sequel-Konferenz im Prinzip dafür sorgt, dass die deutsche Pass community das Jahr über dann Geld hat. Um, ja, so aber tut das halt der, der, der Pass konferenz damit für die globale die Zimmer, Pass. Oder? Bitte? Ja, das ist richtig. In
3: der konferenz zahlen wir auch die Zimmer. Und wenn wir als Ver also das ist meine Ansicht, wenn ich als Veranstalter Geld mit einer Konferenz verdiene, auch wenn das im Rahmen der ähm, jetzt für die Community an der Stelle ist, dann bin ich trotzdem der Ansicht, dass ich ein bisschen was auch den Sprechern zurückgeben muss an dem Punkt. Und sei es einfach auch nur darum, vielleicht ein cooles Essen oder so weiter. Ähm, beim Sequel Starter Day verdienen wir halt nichts damit, das ist normalerweise eine Nullnummer, teilweise haben wir auch schon drauf gezahlt. Da sehe ich es anders. Aber bei einer Sequel Konferenz, wo wir von leben als Verein, finde ich das eigentlich auch klar, dass ich dann auch so ein bisschen das sehe als Danke für die Sprecher.
4: Das wollte ich gerade sagen. Yep.
3: Ja,
0: das ist ja. Wobei es gibt einfach einfach ja auch beim unterholen. Pass Summit durchaus die Urban Speaker Appreciation Party, dass man nicht einfach ein normales Essen machen kann, ist klar, weil es einfach zu viele sind. Also findet man ein Restaurant für alle Sprecher. Ja. Um, aber es gibt ja auch die Speaker-Only-Party bei jedem Urban Pass Summit.
1: Ja.
0: Gehen also halt viele nicht
4: ja. hin. Ja. Naja, also ich denke. Äh, unabhängig davon. Müssen wir mal sehen. Also ich wünsche mir vor allen Dingen, dass es im nächsten Jahr doch wieder losgeht, dass man wieder fliegen kann. und ähm, Denn bei diesem ganzen Corona-Krim, das ist tatsächlich so, das Einzige, was mir tatsächlich fehlt, hätte ich nie geglaubt, einfach das Reisen, dass ja. du was von der Welt siehst. Das und dass du gut. Leute siehst, die du wertschätzt. Und ähm, das war halt das letzte Mal halt eben dann in Neuseeland. Und äh, mhm. lieber Ben, du weißt ja noch, dann haben wir oben im Hotel hab der im Rooftop gesessen und haben meinen Geburtstag gefeiert. Oh ja, äh, yes. das war, das war schön. Äh, Sehr, sehr schön. Ne? Also Das hat mir gefallen und das sind genauso die Dinge, die mir halt einfach fehlen so ein bisschen. Und deswegen hoffe ich, dass sich dieses Corona doch irgendwann einmal wieder etwas relativiert, also dass der Hype äh, ein bisschen nachlässt. Hoffentlich. Ja. Und so lange arbeiten wir halt eben daheim. Ja, das ist so. Funktioniert ja auch.
0: Nee, fun gut funktionieren, das ist nicht so. Also, glaube ich, gerade generell in unserem Job, das ist nicht so das Ding. Aber es ist, es ist halt nicht das Gleiche.
4: Ja, habt ihr denn irgendwie durch Corona, also jetzt nicht ins Detail gehen, aber habt ihr dadurch irgendwie, wir sind ja alle vier, wie wir hier sind, äh, selbstständig, nicht Angestellte, ähm, habt ihr das, habt ihr diesen Einfluss von Corona äh, irgendwie negativ bemerkt, dass ihr sagen, ich Also, so, wir ja, schon. Also, bei uns ist es weniger. Ja, weil ihr auch viel Präsenzsachen habt, ne?
0: Genau, und also wir haben halt einfach viele so viel so, ich sag mal, brainstorming-Termine, wo da einfach, mhm. gesagt, komm, wir sparen uns mal zwei Tage ein und sprechen mal so ein bisschen um, über strategischere Themen. Mhm. Und das ist also weder der Kunde noch ich haben Bock zu sagen, komm, wir gucken uns mal äh, zwei Tage über Teams äh, in die Augen. Also von mhm. daher der ganze operative Kram, um, Mensch, ich brauche hier einen neuen Cube, Mensch, ich brauche eine neue ETL-Strecke, Mensch wir brauchen. Um, Neues Vorsystem angebunden und das sind alles Sachen, die laufen weiter. Und die laufen natürlich auch problemlos remote und die liefen auch schon vor Corona remote, weil das sind ja Sachen, da musste schon davor keiner vor Ort sein, also wozu? Mhm. Um, und bei den ganzen um, strategischeren um, Entwicklungsthemen kommt es relativ stark auf die Priorität einfach beim, beim Kunden an. Wir haben einfach viele Themen, die ja. gesagt so, da spielt es gar keine so ganz so große Rolle, ob man das heute macht oder in einem Jahr, sondern es sind einfach ja. Themen, das sehen die auch, das würde die weiterbringen, aber dafür muss man so ein bisschen wirklich diskutieren und mal an äh, Flipchart
4: und überlegen und das sind alles Sachen, die gerade wegfallen. Ich verstehe, ja, ja. Ja, so ähnlich ist eigentlich es mir auch, wobei ich aber viel, immer schon viel mehr Operations gemacht habe. Also Leute rufen an und sagen, wir haben ein Problem, kannst dir helfen. Hm. Dann kommt der Super-Uwe, daher geflogen mit seinem roten Cape, und dann steht er da, macht einmal Klick und dann läuft es wieder. Huldigen Sie dir. Hm. Ist ganz schön. Besser ja. als Brötchen heißt holen gehen.
0: <lacht> ja, aber weil du, So ja, haben vor allem wenn immer wieder keine rein Maske getragen, der Tiddy.
3: Ja, nervt mich auch.
4: Gerade wenn und, und, der
3: und wenn die Bäckerei rein und scheiße drauf reagiert.
4: Ja. <lacht> Und wie steht ihr so zum Thema Homeoffice? Was seht ihr da? Wie seht ihr das, dass das für die Zukunft, also erstmal jetzt aktuell, fällt euch die Decke am Kopf
3: oder sagt ihr, Mensch, kann man gut mitarbeiten? Also ich hab da jetzt ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit. Ich bin momentan zwischendurch immer wieder im Büro in Königswinter, ähm, weil ich es aber auch Stimmt, momentan ja. einfach noch beim guten Wetter nutze, weil ich mir ein Fahrrad geholt habe und regelmäßig mit dem Fahrrad, oder erst zweimal die Woche versuche, mit dem Fahrrad dann hier ins ähm, aber ansonsten ist das alles vollkommen okay. Ähm, was ich halt einfach ein bisschen schade finde, wenn ich dann hier im Büro bin, weil äh, es ist halt ein schönes neues Büro ist, schön groß mhm. und ähm, wir jetzt hier fleißig seit äh, Anfang Januar mieten zahlen. Wir sind ja Anfang Januar hier eingezogen. Mhm. Und Im Februar sind alle wieder nach Hause gegangen und seitdem zahle ich in die Tür gesippt mit keiner. Ja, das, und das ist halt schon ein bisschen traurig einfach im Moment. Mhm, ähm, weil es halt weil wir uns auch einfach gefreut haben, ähm, hier in Königswinter, Büro liegt mitten in der Altstadt, ähm, mit vielen ähm, äh, ja, Restaurants rumherum, wo man halt mittags mhm. hätte hingehen können und so weiter. Das ist halt einfach ein bisschen schade und das ähm, ist auch das, was äh, ich so als Feedback von ein paar Mitarbeitern kriege, dass die gerne auch manchmal wieder ins Büro wollen, um sich halt einfach mhm. zu treffen, weil das äh, Sozialleben da einfach sonst zu kurz geht. Das, ne? ja. das ist ja eigentlich das Schöne in im Unternehmen, wenn man da auch gerne hingeht und eine Atmosphäre hat, wo Mitarbeiter auch gerne hingehen und auch ähm, sich freut, Kollegen zu treffen.
0: Das ist so der, also von daher. Um, also bei uns war es schon davor so, dass jeder Homeoffice machen könnte, wie und wann um, er oder sie wollte. Und ich habe Kollegen, die von weiter weg kommen, die das halt um, sehr regelmäßig in Anspruch genommen haben und die meisten, die hier so aus der Gegend kommen, waren eigentlich trotzdem jeden Tag, wenn sie nicht beim Kunden waren, im Büro. Mhm. Und das wird auch nach Corona wieder so sein. Also von daher werden wir uns ja auch bürotechnisch oder so nicht verkleiden, die Option zu sagen, wir sind komplett virtuell, die hatten wir schon immer. Also sowohl technisch als auch vom Mindset und so weiter. Aber ich finde halt, wenn du sagst, wir sind eine Firma und sind irgendwann auch hier irgendwie so einen Hub, wo die Leute zusammenkommen können
3: und auch irgendwie zusammen wirklich mhm.
0: was tun können.
3: Wobei das gerade ein schönes Stichwort ist. ne? Braucht ein Hub. Also würde nicht eigentlich dann für die Zukunft ähm, auch reichen, wenn du einfach was hast, wo man sich mal für Workshops, Kreativarbeit, zu, ähm, an der, und eine Kaffeemaschine zusammensetzen kann? Ähm, oder muss, muss es wirklich für jeden Mitarbeiter ein fester Arbeitsplatz sein?
0: Naja, ähm, würden wir jetzt so weiter wachsen, dass, ich, dass es vom Platz sich nicht ausgeht, würden wir die festen Mitarbeiterplätze als allererstes auflösen. Mhm. Also von daher, dann würden wir einfach an der Stelle, aber im Moment hat bei uns jeder einen festen Arbeitsplatz, auch die, die den halt nur einmal im Monat entsprechend nutzen, Braucht man das oder braucht man das nicht, aber ähm, gleichzeitig ähm, tut mir das auch nicht äh, so sehr. macht Also es macht keinen so großen Unterschied von der Gesamtfläche, die ich brauche oder nicht brauche, dass ich sage, Mensch, äh, wenn ich hier nur mobile Arbeitsplätze habe, spare ich mir sofort 37 Millionen jeden Tag. Hm. Und von daher finde ich es irgendwie auch für den Mitarbeiter, um trotzdem nochmal ein anderes Zugehörigkeit- und Wertschätzungsgefühl zu sagen, ja. guck mal, hier ist wirklich dein Platz, ob man das heute noch so braucht oder nicht. Aber da ist natürlich auch, jetzt sind wir hier zu zwölft, da stellt sich diese Frage ganz anders, als wenn ich sage, naja, ich habe übrigens nicht zwölf Leute, sondern tausend und von den tausend ja. sind eigentlich immer nur 50 da. Dann würde ich wahrscheinlich etwas anders darüber nachdenken, ob ich ja. wirklich tausend Arbeitsplätze voll ausstatte.
4: Na ja, klar, ja. Ja, das passiert hier gerade in Frankfurt. Ne? Also Man merkt es schon, ähm, die Firmen denken, die also die Banken denken diese Spiele auch tatsächlich mittlerweile schon zu Ende, indem man sagt, wir brauchen diese riesengroßen Büroflächen nicht mehr. Also in Frankfurt ist es ja so, die Banken haben ihre IT halt draußen in Ersparn. Als okay. Beispiel eine Bank halt, ne? Und äh, man denkt da tatsächlich darüber nach, äh, das gesamte Gebäude dann auch zu eliminieren. Einfach, dass man sagt, wir brauchen es nicht mehr. Und da äh, reden die, wir reden ja schon über, denke ich mal, so grob, 60, 70 Millionen, die die Indianer dann entsparen. Und der Trend, der, den sehen wir hier, ich war gestern Abend ähm, waren wir noch irgendwo was essen in Frankfurt, dann war ich mal wieder in Frankfurt und von einer anderen, von einem anderen großen Bank hier in Deutschland, da stehen etliche Häuser mittlerweile schon leer, wirklich leer, also ältere Gebäude, die sie komplett geräumt haben, schon. Und eben Weil man sagt, <lacht> wir merken, dass die Leute von zu Hause effektiver arbeiten. Das ist tatsächlich wohl auch so ein Trend, weil die Leute motivierter sind. Ich kenne das von einem anderen Kunden den mit dem telefoniere ich manchmal schon um 10 Uhr abends wieder immer noch. Sag ich, dann machst du denn keinen Feierabend, ne? Sagt er. ich habe dann heute Mittag eben von 12 Uhr bis 16 Uhr mit den Kindern irgendwas gemacht. Dann habe ich gesagt, dann mache ich das heute Abend weiter. Also solche Situationen gibt es auch, du bist einfach flexibler ja, beim Arbeiten. Klar. Ja. ja. Nur nicht so 9 Uhr ja. Das erkennen die Arbeitgeber natürlich auch sehr stark. Und eben auch, ich denke, die Arbeitgeber sehen eher weniger das Soziale, den sozialen Aspekt dahinter, sondern eher den finanziellen, dass sie sagen, hey, super, brauche ich ja keine 60.000 Quadratmeter mehr, brauche ich nur noch 10.000 Quadratmeter. Also merkst und merkst
3: du in Frankfurt, hast du auch schon jetzt quasi in der Stadt selber, weil ich meine, das sind ja auch Mengen an Leuten, die dort arbeiten täglich, die mit dem Auto hinfahren, mit Öffis, die dort essen gehen, also weiter, merkt man sowas auch schon in Frankfurt?
4: Also ich war jetzt öfter schon wieder in Frankfurt gewesen ähm, und ich würde jetzt mal sagen, aber das ist, das kannst du schlecht zuordnen, ob es tatsächlich mhm. ist, dass es ist, weil die weil die Leute grundsätzlich nur noch Homeoffice machen, aber ja, du merkst es ganz massiv. Also wenn du wenn du morgens, also ich war früher, als ich noch für den blauen Riesen hier in Frankfurt gearbeitet habe, habe ich morgens um äh, fünf halb, sechs immer schon angefangen zu arbeiten, weil der direkt in der Innenstadt ist. Und das habe ich eigentlich nur deswegen aus zwei Gründen gemacht. Der erste Grund war absolut kein Traffic, also ich bin innerhalb von 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten in Frankfurt gewesen. Der zweite Grund war, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch ein relativ schnelles Auto und da bin ich dann halt schon mal über die Autobahn mit 320 kmh nach Frankfurt geballert. Also das war schon ganz schön, weil eben nichts los war auf der Autobahn. und So schnell äh, ging der, trotz der Zuladung? Das, trotz der Zuladung, ja. ja. Aber damals, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich nur knapp 72, 73 Kilo gebogen. Also es war in meinem besten Alter. Das ist aber lang her. Heute wiege, ich, heute wiege ich 94 Kilo, ja. Aber die halte ich konstant. Wollten. Das auch nicht vergessen
2: sollten. Ich wusste gar nicht, dass Pfizer eine Niederlassung in Frankfurt hat. Aber ja. <lacht> <lacht> ja,
1: also geschickt. War, ne? Die ja, haben dafür da den,
4: ne?
0: den Uwe eröffnet. Ach so, okay. Der Trend ist ja näher zum Kunden.
4: Okay. Ja. Genau. Und ähm, wenn du jetzt nach Frankfurt fährst, äh, ja, du merkst es natürlich schon. Also ich bin gestern Abend nach Frankfurt gefahren. Normalerweise würde sowas eine Stunde dauern. Ich war 25 Minuten war ich da, wo ich es ist nichts los. In Und ähm, am Schlimmsten habe ich das gesehen, da hatte ich tatsächlich jetzt vor anderthalb oder zwei Monaten äh, mal wieder eine, einen Workshop, der vor Ort stattfand. Und äh, da hatte ich das Vergnügen, da war ich vier Tage in Dresden mit der Ehe. Und ähm, dann sind wir abends halt auf den Neumarkt. Ich weiß nicht, wer ihr Dresden kennt. Das ist da, wo die Frauenkirche steht. Und ich kann dir sagen, mit uns waren, das war abends sieben Uhr, ja, wirklich, super schönes Wetter gewesen. Also wenn die Konzerne an der Hand erzählen, ich würde mal schätzen, vielleicht waren es 50 Leute, die dort waren. Mhm. 50. Und da war nichts, absolut gar nichts los. Mhm. Absolut nichts. Und das äh, tut mir dann schon ein bisschen arg leid für die a für die Restaurants, ja. äh, was aber viele Leute immer wieder vergessen. Man redet immer über die Restaurants oder so, aber was ist mit den ähm, Musikern, die da auf der Straße immer stehen? Also, null. Die Leute gehen entweder dann dann vorbei. Oder es sind so wenig Leute, dass es sich schlicht und einfach nicht lohnt. So. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich so ein, so ein, bisschen, der, äh, ein bisschen schade, sage ich mal. Und äh, das bei uns tritt im November, also ihr wisst es ja bereits, ich werde Opa. Mhm. Ähm, und äh, da will meine Tochter dann im November heiraten. Und da müssen wir halt mal sehen, wie wir das mit der Hochzeit machen. Du kannst ja dann nicht 300 Leute einladen. Das ist ja heute nicht mehr möglich. Ne? Und die kirchliche Hochzeit fällt ganz weg, weil eben nicht eingeladen, also weil nicht so viele Leute eingeladen werden dürfen. Mhm. Und äh, du darfst zwar Musik hören, darfst aber nicht tanzen. Ja, wie bekloppt ist das denn? Ne? Also das ist dasselbe, als wenn du in ein Laufhaus gehst und sagst, ja, aber du darfst ihn nicht rausgucken lassen. Also das ist einfach so...
0: Ich ne? finde es übrigens so. schön, dass du die Hochzeit deiner Tochter
4: mit einem Bordellbesuch gleichstellst. Nein, das tue ich überhaupt nicht. Um <lacht> Gottes Willen. Ich versuche, <lacht> ich versuche nur Bild zu sprechen. Und das in meiner etwas salopperen Art. Und da müssen wir uns halt eben so ein bisschen, ähm, ein bisschen umorientieren. Hm. Also, aber alles in allem denke ich mir so... Äh, Immer nach vorne gucken. Toi, toi, toi. Also ich mache jetzt 30 Jahre lang bin ich selbstständig. Es gab immer wieder mal so Phasen, wo ich so gedacht habe, oh oh, jetzt wird's aber ganz schlimm. Wenn was war, dann hast du eine Woche später wieder ganz andere Perspektiven ja. und merkst, oh, eigentlich ist ja besser geworden. Ne? Ja. Immer Think Pink. <lacht> ja, wie erzähl doch mal, Ben, wie ist es denn eigentlich so aus deiner Sicht gelaufen mit dem mit New Stars und
0: ja, ich war, also was heißt ich war, ich bin total happy mit dem Outcome. Also wir haben diverse Sprecher, die jetzt schon ähm, zu anderen Veranstaltungen diverser Art ähm, eingeladen sind oder eingeplant sind Sicher. von User Groups über SQL Saturdays Days zu anderen Konferenzen, was ja genauso unser Ziel war, von daher ähm, das. Nicht jeder, der da gesprochen hat, um eine große Karriere als Sprecher oder Sprecherin um, antreten, würde, ist irgendwie auch klar. Aber also aus meiner Sicht alles gut gelaufen, keine Ausfälle, bei, also auch alle Sprecher wirklich da gewesen, alle Sprecher um, und Sprecherinnen mhm. aus meiner Sicht uh, gut performt, zum Teil um, nicht nur gut, sondern mhm. grandios. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was die um, Haney für Slides gemacht hat, also gemaltes Slides, dann muss ich einfach sagen, krasser Scheiß.
4: Um das muss ich mir nochmal angucken dann, ja. Also,
0: also um, ist vielleicht vom Thema für dich nicht so spannend, dieses, um, dieser Synapse-Vortrag, aber schau, schau dir einfach mal die Slides an und behalte um, dann im Hinterkopf, dass sie da zum ersten Mal eigentlich auf einer Konferenz mhm. gesprochen hat. Ja. Und du denkst so, okay, krass, was ist hier eigentlich passiert? Ja, ich. Von daher, nee, um, bin mehr als happy. Um, generell um, hast du wie bei jeder normalen Konferenz auch etwas unterschiedliche Responsiveness, was die Speaker angeht. Also wir haben dann ja versucht, wirklich sofort nach der Konferenz im Prinzip die Videos zu machen und hochzuladen und so weiter. Und mit GDPR und so weiter brauchst du natürlich die Freigabe ja. und dann reagieren die Leute zum Teil. Also auch da. 80% Prozent, äh, antworten sofort und dann hast du halt so einen Teil, mit dem du hinterher rennst, wo du denkst. Wobei das also bei den Newcomers nicht anders ist als bei den Alteingesessen, wo du immer denkst, liebe Leute, auch wir machen das ja quasi mhm. in unserer Freizeit und ihr würdet uns das Leben einfach hundertmal leichter machen, wenn ich euch nicht zehnmal die gleiche Frage stellen muss. Das ist aber ja, naja. Aber das ist ja um,
4: aber das gehört zum uns
0: Wir sind sehr happy. Wir haben auch von diversen Mentoren und sonstigen Volunteers schon das Signal bekommen, würden sie sofort wieder machen. Wir haben diverse weitere, die gesagt haben, Mensch, ich würde da gerne auch mal mitmachen. Wann gibt's denn die nächste Folge? Aber wir haben diverse Firmen, die angefragt haben, ob sie uns vielleicht mal auch finanziell etwas unterstützen dürfen. Also von daher hätte jetzt nicht besser laufen können. Das ist super, ja.
4: Vor allem das Sponsoring, ich meine, das kostet euch ja auch Geld. Also dieses, ihr macht es ja über Teams, das ist, äh, kostet ja alles auch Geld. Also von daher finde ich das gar nicht. Nee, wir, wir haben ja nicht, wir haben nicht Teams Geld.
0: gemacht, sondern Zoom.
4: Ja, genau.
0: Ja. Und um, also Redgate hat uns die Zoom-Plattform zum einen zur Verfügung gestellt, aber wir haben ja auch jedem Sprecher ein Speaker-Shirt geschickt, ja. oh. mhm. weil wir gesagt haben, oh, ist zwar eine virtuelle Konferenz, da gibt es das eigentlich nicht, aber gleichzeitig ist ja die erste Konferenz, auf der die alle sprechen. Also oh, ist das irgendwie doch so ein Muss. Und ja, so ein Paket nach Neuseeland kostet halt mal 60 Euro, ne? Ja,
1: das
0: ist schon... Fast so teuer, ja, das, wie wenn so man das, einen Drucker verschickt. Dann sich das relativ schnell. Fast so teuer, wenn man Drucker verschickt, <lacht> genau. Und von da... Gut, jetzt beim ersten Durchlauf hatten wir natürlich noch so Themen wie ähm, Webserver-Hosting, ja. SSL-Zertifikat und ähm, Logo Design und Schieß mich tot. Das wäre beim zweiten Mal natürlich dann entsprechend äh, weniger, aber der T-Shirt-Versand war eigentlich so der... Und da haben uns die lieben Freunde von Redgate, um, ohne viel Mühen, sehr unkompliziert, uh, und sehr großzügig unterstützt, und von daher.
4: Ja, das ist ja schön, wenigstens. Haben wir da sehr, sehr gefreut. Qualität, ja. Weil, im Endeffekt sehen ja die Zuschauer nur den Content, ja. und wissen teilweise nicht, was das für ein Aufwand dahinter ist, ja, ja. den man betreiben muss, ne? so.
2: Respekt. Also es gibt Please und die zu mir folgen, da habe ich über fünf Stunden an rumgeschnitten. Kein Scheiß. ist nicht wahr. Äh? Okay, ja klar. ey? Ja, du bist aber ja, auch ein Krötler. Ja, ich meine, ist halt die Frage, ob man 5 ob man Mal die Stunde aufs
4: Klo muss. Ja? Das ist natürlich das Ding. Ja, ja.
2: Um
0: einmal pinkeln zu können.
4: Ja, da merkst du das. Nee, einfach äh, nicht ich meine, das Ding
0: ist dann...
2: Das ist ja, vor allen Dingen hier, nicht vor <lacht> den Ben, nein, Quatsch.
0: Nee, aber ich... Und ansonsten, ich meine, du lernst bei sowas natürlich auch, also jetzt nicht nur beim Schneiden von solchen Folgen, sondern generell auch bei, du lernst halt immer wieder was dazu. Also was wir das nächste Mal den Mentoren zum Beispiel mitgeben würden, ist, dass die mit ihren Mentees auch mal über das Thema Session-Feedback ja. und so weiter sprechen. Ja. Um, damit denen auch einfach klar ist, wenn sie ihr Feedback bekommen, dass man das eben mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen hat, dass das Server zwar nicht zu nicht persönlich zu nimmt. Ja. Also, wobei auch das Session-Feedback generell war er auch gut war
4: für alle Sessions. Also von daher. Also ja, du musst das natürlich auch nur unter der Prämisse auch sehen, dass es halt eben Anfänger sind. Und wenn dann wirklich jemand sagt, ah, war schlecht vorgetragen, dann würde ich so jemanden tatsächlich einen Tritt in den Hintern geben und sagen, dann mach doch selbst. Dann weißt ja. du erstmal, was das für eine Arbeit ist, ne? und was ja, das für eine ja. Situation ist. Du bist ja nervös. Also ich, ich, also wenn du, wenn du mal von mir den mit Abstand schlechtesten, miesesten Vortrag sehen willst, wo du dir denkst, wie und der soll ein erfolgreicher Sprecher sein, und dann guckst du einfach mal 2013 Schweden äh, Sequel äh, Rally 2013, mhm. das war mein erster, mein allererster internationaler äh, Vortrag, äh, da schäme ich mich heute noch für. Ich kann den nicht sehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn dann so Aufzeichnungen sind, dann schicken dir die Leute immer noch, ja, wir haben dich jetzt online und so, kannst du dir angucken. Und das ist tatsächlich das, somit das eines der ganz, ganz wenigen Videos, wo ich noch nicht mal mehr den Anfang sehen kann, wo ich sofort wegklicke und sage, boah, ich das, das
2: Wir packen den Link Aber in die Shownotes.
4: Bitte nicht. <lacht> äh, bitte nicht. Also, okay. ich bin schon gerade dabei, den <lacht> zu suchen. Nein, 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 bitte nicht. Äh, also das, das dürft ihr nicht tun. Also ähm, das war wirklich, also ich bin, äh, ich hoffe, das Dumme ist, dass das Internet vergisst nie. Ne? Ähm, ja. Und äh, Also das, das ist äh, eine ganz schlechte äh, Reputation, würde ich mal sagen. Aber dann ist ja alles Obwohl besser. Wo du hast geworden.
3: Glück, das ist ein Parse-Link, der ist schon rausgelöscht. Meinst oh, du, ja, das ja, war ja.
4: Pass? Nee, das ist bei, des, bei der Swedish SQL Server ja. User Group. Im YouTube
3: findest du das noch. Ist das ist SQL Rally Nordic, 2020. Ja sein genau. Sein? Ja, ist der überriegend. Ja, das ist ja. Ist, ein, äh, ist ja ein Pass-Event gewesen, Passive Relay. Ja, genau,
4: ja, ja haben Sie ja eingestanden. Ja, leider. Ja. Seite Wie leider genau einen, war ja. die so. URL, Uwe? Kannst du nochmal buchstabieren? Nein, ich werde deine <lacht> tun. Ich werde Dive <lacht> tun. Ich werde <lacht> <ich> deine <werde> <lacht> tun. Aber ich weiß nicht. Ich denke, ich so werde
0: auch fünf Zeit. Stunden brauchen, bevor ich mit dem Schneiden anfange, weil bis dahin werde ich brauchen, bis ich in irgendeinem Backup von Google dieses Video gefunden habe. Und dann werden wir das natürlich im Rahmen des um, New Stars of Data als um, Trainingsvideo <lacht> veröffentlichen. This ist not to do it, how? Yes.
4: Aha. Ja, genau. Ja, das ist so tatsächlich so ein bisschen so, äh, so solltet ihr es nicht machen. Auf der anderen Seite hat äh, das aber natürlich auch einen anderen äh, interessanten Lerneffekt. Du kannst den Leuten, die total nervös sind und sagen, oh, ich bin nicht gut, dann kannst du immer sagen, ey, guck mal, wie scheiße ich das damals gemacht habe. Geh mal da auf -B -B mein YouTube, mein YouTube. <lacht> und, und, und dann guck mich mal an. Da weißt du Bescheid. Ne? Also, das ich ist... Mein
2: ich fände, ich wo wir jetzt im Nachhinein, im Nachhinein, wenn man sich das so anhört, es geht ja auch eigentlich nicht darum, wie du in dem Video bist, sondern es geht eher darum, wo du jetzt stehst. Ja, das ist halt eine Entwicklung und das macht ja alle absolut. Mit, ne? Ja, ich meine, das, das ist ja bei jedem von uns so gewesen. Wir sind ja auch nicht einfach aufgestanden und haben gesagt, hey, wir sind jetzt super. Ja, ich, mein, ich sowieso nicht, aber ähm, ja. jedenfalls, das ist halt eine Entwicklung und natürlich, es ist auch so, wenn ich jetzt ein neuer Sprecher bin, dann kann ich ja nicht erwarten, dass ich auf dem gleichen Niveau sprechen kann, wie jemand, der das schon 15
4: Jahre macht. Äh, da hast du vollkommen recht. Also bei mir ist das natürlich ein bisschen eskaliert. Also das war so, äh, dass ich, also ich habe Dinge gemacht, die ich heute im Leben nicht mehr machen würde. Ich will dir so ein Beispiel, also so ein paar Dinge, die mir aus diesem äh, Ding immer noch Und, äh, so präsent sind. Also ich was ich ganz toll fand, war... Ich habe äh, zum Beispiel Cailin Delaney zum allerersten Mal in Bunt und Farbe gesehen. Ja. Das war für mich damals, als aus 2012, 2013, wo ich, wo ich ja zum allerersten Mal mit dieser internationalen Klicke so ein bisschen in Kontakt kam, was ganz was Besonderes. Cailin ne? hey, mhm. Delaney, diejenige, die das Buch, heute sieht man das natürlich ein bisschen differenzierter, aber damals war das für mich sowas wie, äh, als wenn Sting vor mir stünde oder ACDC für mich ein Privatkonzert oder sowas. Also das war was ganz was super tolles und ähm, dann kam für mich zu ähm das muss man auch ganz ehrlich sagen, das kann man auch wirklich nur als guten Ratschlag an News Newcomer geben. Ich war vor meinem war vor meiner Session total von mir überzeugt. Ich habe gedacht,
1: ja.
4: da kann dir keiner was, weil jetzt kommt's und das hat sich danach rapide geändert. Ich habe ja gedacht, ey, komm, du bist doch MCM, du weißt doch alles dass das überhaupt nichts mit Sprechen zu tun hat in einer Konferenz zu einem bestimmten Thema, das ist mir danach erst bitterböse klar geworden. halt, ne? ähm. Weil ich habe total überzogen, maßlos überzogen und dann kam noch etwas ganz Entscheidendes und das, ist, das war der größte Fehler, den ich überhaupt gemacht habe. Ich habe halt über, so Thorsten macht so einen Vortrag ja auch, über Extens und Pages und so gesprochen, mhm. weil ich der festen Annahme war, dass so etwas von einem MCM ja erwartet war, wurde, ne? so nach dem Motto, ey, der, der, mhm. aber, der muss ja tiefes Wissen haben, bla bla bla. Also Fehlannahmen. Und dann war einer da drin, der auch, auch aus heutiger Sicht zu Recht Saß der da, ein bisschen, äh, ähm, sag ich mal so, ein bisschen überdimensioniert. Also der hatte auch so die Wand so ein bisschen nach oben, werde ich nie vergessen, bat, typischer Schwede, so nach dem Motto, und sagt, For what do I need this? Und in dem Moment war ich, war es mit meiner Selbstsicherheit total vorbei. Dann saßen in der ersten Reihe Kevin Klein, Erland Sommerskog und alles so, die, ne, die, The Who is Who von aus ja. der Sequel-Szene. Ja. Und in meiner lauten Verzweiflung habe ich dann einfach gesagt, hör mal, wenn es sie nicht interessiert, dann kann es ja gehen. Also das ist, mhm. verstehst du, das machst du nicht, das ist ein mhm. Unding und heutzutage. Aber ja, ähm, das war für mich, dann, dann habe ich nachher noch 30 Minuten überzogen. Also es war, ich war dankbar dafür, dass noch ein paar Leute geblieben sind muss ich sagen. Und danach war am Abend, auch das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, da war am Abend dann noch die äh, das Dinner ne? für die mhm. Teilnehmer und mhm. für die Sprecher. Und die hatten eine ganz, ganz super tolle Show mit Zauberern. es war wirklich fantastisch. Das Problem war nur, ich habe mich so dermaßen für meinen Vortrag geschämt. Ich konnte die Show nicht genießen, ich habe nur schnell was gegessen und bin sofort wieder aufs Zimmer. Und ähm, einfach, weil ich mich massiv geschämt habe dafür. Mhm. Und ich hatte aber ganz, ganz großes Glück gehabt, nämlich eine Woche später, das war das einzige Mal, war die Sequel Rally direkt eine Woche später im Anschluss äh, in Amsterdam. Mhm. Und da war ich auch. Und äh, da habe ich aber für mich mitgenommen, erstens, Hochmut kommt vor dem Fall, zweitens, bereite dich besser vor, drittens, mhm. geh deine Präsentation mal wirklich mit einem Zeitmesser und so durch. Mhm. Und das, das habe ich tatsächlich in Amsterdam an dem äh, Freitag vor, der, vor meiner Session abends drei, vier Stunden lang immer wieder meinen Vortrag gemacht und dabei auf die Uhr geguckt und dann habe ich mhm. mir immer wieder aufgeschrieben, wo musst du wann sein. Und dann stand ich dann in meiner Session, war top vorbereitet und dann war das aber auf den Punkt genau und das hast du dann sofort an den Bewertungen auch gesehen. Also das ist sowas, wo du als Sprecher, das sieht immer so manchmal so einfach aus bei den mhm. Regulars, also bei denen, die immer wieder sprechen, aber Du musst tatsächlich auch was dafür tun und das müssen ja. die Leute auch selber erkennen eigentlich. Und das, ähm, das fehlt so ein bisschen eigentlich, weil die Leute sagen, naja gut, das ist ein Job. Ne? Ähm, und das ist für uns Freiberufler garantiert auch ein Job, weil ich meine, da machen wir uns doch glaube ich alle nichts vor äh, mit der Konferenz. Also auch jetzt so zum Beispiel die deutsche, die SQL-Konferenz. Ich mache das um die Leute natürlich, weil du fast alle ja kennst, hm. äh, gerne siehst, aber auf der anderen Seite ist es für mich natürlich auch mit den Hintergedanken, vielleicht ist ja einer dabei, der genau dieses Thema als Problem in seiner Firma hat, das ist mir schon öfter passiert, und hat dann gesagt, Mensch, kommen Sie doch mal vorbei oder komm mal vorbei, wir haben auch so ein Problem, kannst du uns da helfen? Und das passiert mir eigentlich immer wieder auf den
2: Konferenzen. Da ja und ich meine Leads Meine mein, andere, eine andere gute Sache ist natürlich, dass es auch immer eine gute Übung für dann, ähm, sag ich mal, Kundenworkshops. Ne? Also das, dass man halt einfach, einfach auch ähm, auch Erfahrungen sammelt und das, das ist ja auch, ich meine, du hast ja jetzt das beste Beispiel gegeben, dass du halt einen gewissen Lerneffekt gehabt hast dadurch, dass du gesagt hast, okay, war vielleicht jetzt nicht so super optimal ne? und ähm, äh, und dich dann da anders vorbereitet hast oder so und ich meine, das ist ja auch eine das ist ja auch eine Sache, wo man halt ähm drüber nachdenken muss, auch gerade wenn man jetzt sagen wir mal noch als neuer Sprecher da irgendwie unterwegs ist. Man hat halt mhm. noch nicht Erfahrungen, man hat halt noch nicht all das erlebt, was vielleicht ein äh, jemand äh, erlebt hat, der halt das auch häufiger macht, ne? Also so Sachen wie du machst eine Präsentation und dir stürzt halt dein äh, Notebook ab und ich meine, ich weiß noch genau, ja. das war das war in München da, da was du ja auch, wo du dann halt da bist, das ging wieder hoch. Gut, du hast halt da irgendwie fünf ja. fünf getanzt hast oder so, ne? Ich weiß, das, ja, halt, das, das, das sind halt so Sachen, kann ich, ne? ich meine, du brauchst ja auch erstmal die, ähm, ich sag mal, die, diese, diese Sicherheit oder auch die äh, Souveränität, dann sowas zu machen. Ja? Und ähm, ich meine, ja. wir haben auch schon extrem viel gesehen, bis auf da, bis dahin, dass äh, bei uns in einem äh, Vortrag, den Tillmann und ich zusammen gemacht haben, jemand einen Herzinfarkt hatte. Oh oh, äh, ja, was möchte? Ich ist aber nicht. ist aber gut ausgegangen, ist, alles alles gut.
3: Ist auch nichts, was man irgendwie äh, Nö, haben muss. Muss man auch nicht haben ja, und das glaube ich. Ja. Aber ich meine, sowas passiert halt, ja. Ja, ja, weißt du, das ist immer
4: so ähm, aus, aus meiner Sicht ist das, also mein Anspruch hm. beim Sprechen ist eigentlich immer ein ganz also ich habe eigentlich nur einen Anspruch. Ich sag immer, die Leute, also jetzt nicht beim Sequel Saturday, aber der Gedanke hm. ist der gleiche, ähm, wenn du auf eine reguläre Konferenz gehst, dann ist meine Denkweise immer, die Leute bezahlen dafür, dass sie wertvollen Content bekommen und mhm. dass sie unterhalten werden. Das sind ja. so die beiden Dinge. Und äh, zum Beispiel auf der Secret konferenz das wisst ihr selber, ja. da mache ich gerne den Kasper, indem ich zum Beispiel äh, mir ein Kostüm anziehe. So, ja. ähm, das ist klar, das ist der Unterhaltungswert und auch die Art und Weise, wie ich meine Vorträge mache. Aber ich muss trotzdem eben immer gucken, dass das Dinge sind, die die Leute auch interessieren, die sie fesseln und äh, was dann eben nicht passieren darf, das sehe ich doch manches eine oder andere, andere Mal ähm, bei Leuten, die doch ein bisschen, ich nenne es mal so, ein bisschen mehr, ein bisschen selbstverliebter sind, um das mal so um vorsichtig auszudrücken, die erzählen dir den Stoff, wo du dann aber nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten total abgehängt bist und einfach vielleicht gar nichts mehr verstehst. Ja. Ähm, und dann schalten die Leute ab und das ist natürlich A für die Konferenz nicht gut, weil das ist ja negativ behaftet, in dem ja. Moment assoziieren diejenigen, äh, komm, zivilkonferenz weiß ich noch, habe ich ja so und so. Und ähm, kommen dann vielleicht nicht mehr. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, ähm, dass die äh, wenn die Leute das Interesse dran verdienen, dann kannst du da vorne den Kasper machen, wie du willst. Ja. Und es hilft dir auch nichts mehr, weil die Leute einfach nicht mehr zuhören. Und ich mein, äh, das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich beim, wo ich immer wieder höre von Leuten, dass die sagen, ähm, das hast du mir gesagt, Frank, deine damalige Sekretärin, weißt ja. du, wo ich bei euch ja, äh, ja, das ja, passt. Genau, das wollte gemacht, ich gerade sagen, dass ich da etwas erklärt habe, hochkomplex, wirklich technisch kompliziert. Aber dass sie dir glaube ich gesagt hat, ey, das habe sogar ich verstanden. Genau, sie hat und. also das und ich denke, das ist ja die und. hohe Kunst,
2: dass man im Endeffekt komplexe technische Dinge halt so erklärt, dass das jeder verstehen kann. Und sie hatte mit also ich weiß noch, du hattest irgendwie so ein Beispiel gemacht mit einem äh, mit einem Supermarkt oder irgendwie sowas, wo es um ja. Parallelverarbeitung ging oder irgendwie so, ne? Und ja, im Endeffekt, genau. was was die halt hinterher zu mir gesagt hatte, war, ich habe das alles verstanden, bis dann da, wo Uwe angefangen hat, halt irgendwie SQL zu schreiben oder so, was ja auch klar ist, ne? Aber aber ja, logisch, und ich meine, ja. ich mein, das ist ja das ist ja der Trick, weil ich meine, das bringt ja nichts, wenn du in wenn du halt in einem Vortrag äh, bist und äh, du gefällst dir halt sehr gut, selber da drin irgendwelche komplexen, äh, komplizierten Sachen da rauszuschmeißen. Das ist ja auch ein großes Problem, was ich teilweise an Universitäten sehe. Du hast dann da irgendwelche Vorlesungen, wo dann mit irgendwelchen Wörtern um sich geschmissen wird, wo du auch denkst, ja, warum bin
4: ich denn da nicht hier und ist das überhaupt nur deutsch? oder ist Das, ja, das kenne ich von meiner... Ja? <lacht> Das kenne ich von meinem Jurastudium, ich ja? werde das nie vergessen. Wir hatten, also, als ich hier in Frankfurt studiert habe, ich, das ist auch fest in sich gebrannt. wir hatten den Professor Hassemer, das war damals der zweite Vorsitzende vom Bundesgerichtshof, ist er dann gewesen, mhm. den hatte ich in Strafrecht und der hat mit Fachbegriffen, wenn wir dann mittags in seiner Vorlesung waren, rumgeeiert, da bin ich im Prinzip nach dem, nach der Vorlesung Bevor ich überhaupt mal angefangen mhm. habe, mir den Stoff reinzuziehen, bin ich erstmal mit dem Fremdwörterlexikon da durchgegangen und mich überhaupt verstanden was der gesagt hat. Ja. Und damals gab es noch kein Internet oder ähm, so alles mit Rekorden oder oder mhm. aufnehmen. Also wenn du ein Video hättest davon machen wollen, dann wärst du mit dem Kamerateam da gewesen. Ne? Kennst du ja auch noch ich glaube, deine
0: Vorlesungen waren damals gewesen. ja auch noch in
2: Schwarz-Weiß, Uwe, ne?
4: Ja. ja. <lacht> und
2: Stummfilm. -Bänden. Und ja. Stummfilm. Man konnte sich, ja, sich hinterher, man Klavier konnte sich, genau, man konnte sich hinterher die Aufzeichnung auf Schellertplatte kaufen. Richtig. Es flackerte immer so ein bisschen das Licht
4: und nebenan war ein Pianist, der das ganze Musikal. <lacht> genau, <und> genau, ja. <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, so war das. Dann, <lacht> ja. Aber danke, Ben, dass du mich wieder so brutal auf den Boden der meines, auf, de, auf, also, dass ich wieder das Bewusstsein für mein Alter habe. Wobei ich aber sagen muss, 56 ist ein geiles Alter. Also, das ist das Beste, was eigentlich gibt. Und ich. Also, ich muss mich nicht mehr bewegen. Ich muss nicht mehr den Frauen hinterherrennen. Ich bin ja schon 30 Jahre jetzt glücklich verheiratet. Puh, weißt du, ich muss nicht mehr diesen Wettkampf mitmachen. Ah, ich bin der Schönste oder hey, geh von meiner Frau weg oder sonst irgendwas oder willst du, Weißt du, ich muss auch keine Frauen mehr ausführen, die ich bezahlen muss dafür. Das ist doch schön also äh, äh, andere nennen das jetzt Tinder auf hohem Niveau, aber sowas brauchst du alles gar nicht mehr. Du bist so gesettelt mit dem Alter und sagst, hey, ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, Gott sei Dank sind die schon aus dem Haus. Jetzt muss ich noch die drei Katzen aus dem Haus kriegen, dann habe ich ja alles wieder, was ich will. und Ach, du kriegst jetzt äh, neue gehabt, rein. Ja, von wegen, das denkst auch nur, dir. du. <lacht> Nein, also ich, ich Opa, nicht, dass das falsch, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich liebe unsere Katzen, wirklich. Und ich bin auch dafür voll und ganz verantwortlich. Aber wenn die tatsächlich dann irgendwann im Hundehimmel sind, um dann mit denen sich jagen zu lassen oder so, äh, dann bin ich ja froh, da kommen keine neuen mehr dazu. Das hört ich sich den Olli, der hat drei Hunde, ne? Das hört sich jetzt nicht mhm. so an, wie von einem Katzenfrohen, sondern eben von einem Hundefrohen. Aber ist egal. Ja, also.
0: <lacht> Hundewelpen, also Hundewelpen. Ja,
4: ich meine, du musst also unabhängig, welche Art von Tier, was du brauchst für Tiere ist, äh, ein Verantwortungsgefühl ja. äh, dafür. Und wenn du das nicht hast, dann bist du nicht geeignet für Tiere. Und ähm, ich möchte auch gar keine Tiere mehr, nicht weil ich jetzt nicht verantwortungslos sein will, aber ich habe in meinem Leben noch anderes vor. Das, ganz, das, das primitivste Beispiel ist die ganzen Reisen. Weißt du, wenn äh, auf die schönen weiten Reisen, so als wir in Südafrika auf dem Sieg, hat der Saturdays waren oder in Neuseeland, da kommt Bea natürlich mit. Dann sind wir zwei, die Kinder wohnen ja hier nicht mehr bei uns in, in, im Haus. Wer kümmert sich um die Katzen? Dann tut es vielleicht die Schwiegermutter oder die Kinder kommen ab und zu mal vorbei, aber sie sind gezwungen, das zu tun. Mhm. Und mhm. das möchte ich einfach nicht mehr. Ja, das sind so Themen, wo ich dann eben meiner Frau auch gesagt habe: Bea, dazu, so, schön, wir haben die drei, die sind ja jetzt schon die zehn Jahre, elf Jahre alt also sechs Jahre muss ich noch, und ähm, wenn das dann so langsam abeppt, bis der Letzte dann irgendwann dahin gleitet, äh, dann äh, bin ich froh, dass die nicht mehr da sind, weil dann kann ich wieder tun und lassen, was ich will. Ein einfaches Beispiel, ganz aktuell, just heute, frag mal, wo meine Frau ist. Die ist im Urlaub. Ja? Die ist wieder in Italien, eine Woche. Ähm, so Und wer macht jetzt die Katzen? Der, der das nie machen wollte, wo es immer vereinbart wurde, also wer die Katzen haben wollte, dann werde ich aber niemals dafür sorgen. Ich werde sie nicht füttern und ich werde sie nicht das Katzenklo sauber machen und so weiter. Und jetzt rat mal, wer das Katzenklo jeden Morgen und jeden Abend sauber macht und jeden Morgen ein bisschen in das Näppchen Die Haushälterin. Nein, ich. <lacht> <lacht> ja. Also, ich tue es gern. Oder auch nicht so gern, aber ich weiß, dass ich das machen muss, weil wir haben uns bewusst dafür entschieden. Das ist ja auch wieder so eine Sauerei, muss man mhm. ja dazu sagen. Der unser Kater der wurde ja nur angeschafft, weil unsere große Tochter damals das Abitur geschafft hat und dann hat gesagt, du hast einen Wunsch frei, ich Idiot. Und dann hat sie gesagt, ja, den Kater. Ja, und was war Dann haben wir den Kater gekauft, ein Jahr später ist er nach Norwegen gezogen. <lacht> super. Ne? Ja, toll. Perfekt. Echt perfekt. Das ist super. Ne? Ja, das sind so Lessenlern. Aber, was soll's. Also, die gehören halt dazu und ja, ist auch ja. schön, aber ich bin auch froh, wenn sie da wieder sind. Aussetzen kann ich sie ja. nicht. Die finden ja immer wieder nach Hause. Ja, ist also wie mit dem ja Bea oder von den Katzen. <lacht> die Bea Bär, die Bär, die Bär auszusetzen, ja, habe ich auch schon mal manchmal mit dem Gedanken gespielt, aber. Ähm,
3: aber auch die würde
0: nach Hause finden.
4: Ja, die würde sofort nach Hause finden. Ne? An der das Stelle hallo so. Bea, viele Grüße. Ja, ich werde es jetzt sagen. Ich gehe davon sehen, aus,
0: dass Bea auch regelmäßige Zuhörerin unseres Podcasts ja, natürlich. ist. Natürlich. <lacht> so.
4: Ja, ja, die hat das ja abonniert. Ja. Aber, ja. aber wir hoffen, die. Ja, ja. Ja, also äh, ich muss ja dazu sagen, äh, Frank, also euch drei muss man ja sagen, also sie, sie mag ja die, die, die überlegt mal, also das finde ich ganz toll bei der Bär, also wirklich mal groß zu. Ähm, die Bär mag tatsächlich diese Secret Community. Also sie sagt es mal, sind viele Nerds, aber das ist bei uns ja gar nicht so der Fall. Also, also weißt du noch Frank, wo wir in Spanien gesessen haben, haben da die, die die Dings gegessen, ne? Oder Ben, ja. wir haben oben da in Neuseeland gesessen. Tillmann kennt sie ja auch von, die hat sich auch riesig gefreut, hat gesagt, wir sind alle in einem Haus und so. Ja, und Tillmann und Olli und Gabi natürlich, klar. Also, die mag das und mhm. ähm, das ist natürlich auch super, weil wenn ich das alles so alleine bestreiten müsste, auch so die Reisereien und so, Hör, geh doch mal mit deinen Nerds weg oder so, ähm, das wäre nicht so schön. Also, das so ist es natürlich doppelt schön, wenn sie selber sagt, Mensch ja, das sind ja für den Rock mag sie zum Beispiel total gerne. Ja, ich meine, Wer mag Rock nicht? Ne?
1: War da auch hat er jetzt Gast. sogar
4: Katzenbilder postet. Bitte? Der war auch schon Gast, bei Rob. Ach, der war auch schon bei euch. Ja, ja. Uh, shall we change to English now? No. <lacht> no. <lacht> ja, Rob ist ja auch, ja. Und äh, seit äh. er jetzt Katzenbilder postet, ist er sowieso bei der Bär ganz oben. Und äh, in Ljubljana halt eben immer, wenn er mit seinem äh, Gehänge, mit seinem ähm, <lacht> äh, Lämpchen, <lacht> okay. Lämpchen am Bart, also das Gehänge der Lämpchen am Bart und sowas, ne, das fand sie immer ganz Ja, ja die mag das schon. Die mag die Gruppe genauso wie ich auch. Also, das, ist, das gehört dazu. Und das ist einfach wunderschön. Deswegen versuchen wir natürlich auch, oder hoffen wir natürlich auch, dass die nächste Anfrage so weitergeht. Mhm, ja, ja. Kenn ich noch einen Witz? Ja, hast du jetzt eine feste Freundin? Nee, ich bin immer noch mit der Wabbeligen zusammen. Nur, nur mal so dazwischen geschoben. <lacht> so. Nur Thema. Ja, aber trotzdem. Sprechen ist schon, fehlt mir, dass man da so ja. rausgehen kann, dass du vor den Leuten das Party machen kannst. Schaka. Ich finde das immer so geil, weil die Bär sagt immer zu mir, ich bin eine Rampensau. Je mehr so, Leute da so besser ist das. Ja, ja weil es Spaß macht. Wenn du merkst, dass die Leute, dass den Leuten ja. das gefällt,
2: aber dann auf der anderen Seite. Selber selber ich meine ich meine, da, da hat ja auch der Zuschauer was davon, weil im Prinzip, wenn vorne jemand steht, wo du als Zuschauer merkst, ey, der hat da auch total viel Spaß, ja, dann ist das normalerweise auch eine ganz andere Sache, als wenn da einer steht, wo du sagst, okay der ist jetzt da rausgeschubst worden hinter dem Vorhang da steht sein <lacht> Chef mit der Kanone ja und wenn er jetzt nicht ja, ja. wenn er jetzt nicht beformt <lacht> ja ich meine das ist ja das ist ja eine ja. ganz andere Sache als 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 jemand der da zuschaut ja der dann halt mhm. entsprechend also ich bin bei deinen ja,
4: Vorträgen immer so gerne zum, ja. ja wie seid ihr denn so zum Sprechen gekommen also ich meine Tillmann und Frank ihr seid ja schon viel länger dabei als ich bin nach mir? Erst so ein bisschen also in der Community bisher, glaube ich. Ich bin nach du. Da warst du mir jetzt nicht so präsent, dass ich seit 2003, halt bin, sage ich mal so. Keine Ahnung. Entschuldige bitte, ja, wenn das so...
0: Ne, 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 nee, ist so,
2: ich so. Bin, ich bin... Ja, ja ist so. Da. <lacht> du bist was? Ne,
0: Später
4: dazugekommen?
0: Später dazugekommen, ja, genau. Also das erste Mal gesprochen habe ich 2016, am 1. April auf den Secret Saturday Vienna.
3: Das ist ja die echt ein schönes Datum für uns. Ja.
1: du? Echt? Erst 2016? Ah, ja, ja. ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, ich, Also, ich habe ich habe davor schon, um, Vorträge und so weiter gemacht, aber halt in anderen, in anderen Kreisen bin ich da verkehrt, möchte ich sagen. Uh -huh. Aha. Aber so aber so in der Sequel-Community, das war so das erste Mal, dass ich, also war davor schon immer auf dem Paar-Summit und so weiter, aber halt als Teilnehmer. Und dann kam halt 2016 so dieses Bimmel-Thema bei mir auf, wo ich auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck hatte, dass es als Thema spannend, aber unterrepräsentiert ist, gerade so auf den europäischen Sequel-Saturdays. Und ja. ähm, dann habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch mal. Und dann haben der Wolfi und der Markus mir die Gelegenheit gegeben, die ich natürlich beim Shop verpackte. Mmh, hm. und Markus, und,
1: ja, und das ist auch ja, ein ja, ich hab Rolf und
0: Markus am Schopfe gepackt, genau. Markus
2: auch ja, Markus
0: Ja, damals schon noch.
2: Ach so, okay. Ja, war ja
4: 2016, stimmt. Ja, 2016, Vienna, ich weiß nicht, da war ob ich da auch da, war, aber das ist, ich, mehr, ich war zweimal, da war ich in Wien dreimal. Ist auch immer wieder schön. Ist ja. Sehr schön, mhm. das da machen in die Jufa. Ja. ja. Das ist schon,
2: warst du eigentlich die dieses Jahr in Wien? Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
4: Nee, das ist ja nicht. Ich hatte mich okay. kurzfristig, wollte ich dann auch, aber dann hat Wolfgang natürlich auch zu Recht gesagt, oh, nee, du tut mir leid, aber du hast zu spät seit wirklich. Und das war natürlich auch absolut in Ordnung. Hm. Deswegen nicht. Aber jetzt, ähm, ich will mal sehen, ähm, mal sehen, wie wir das machen. Also Ich würde gerne wieder in Wien, Wien dabei sein. Aber ich denke, das wird so schnell nicht sein. Also das Wenn, dann wird es wahrscheinlich hm. frühestens erst 2022. Würde ich auch jetzt mal vermuten.
0: Ja, also so schnell werden wir keine In-Person-Events haben.
4: Ja und du, Tillmann, du bist seit wie vielen Jahren schon dabei? mitsprechen? sprechen? 100?
3: Mhm. <lacht> Danke, dass du mich schon so alt empfindest. Ja. Ähm, den, nee, den ersten Vortrag auf einer größeren Konferenz habe ich beim Secret Saturday 170 in München gehalten. Das war 2012.
4: Oh, ja. Siehst du, ja also da Sind wir gar nicht so weit da das ist so bei, nee. ich das ja, Nein, ich hab September angefangen. Ja.
3: Also ich habe mhm. vorher schon Regionalgruppen-Treffen ähm, mhm. gemacht, ähm, mhm. aber so richtig auf einer größeren Konferenz war äh, da zum ersten Mal.
4: Äh, ähm, und ja, diese Regionalgruppen, ich glaube, da fangen wir alle irgendwo mit an. Das ist immer so, ja, ja,
3: das ist ja auch ja. eigentlich so das Konzept, sag ich mal, so ein bisschen dabei. Ne? Ich, ähm, wir haben diese Diskussion relativ häufig beim Secret Saturday, dass Sprecher sich nachher fragen, warum sie halt nicht genommen worden sind. Und da muss ich halt auch häufig sagen, wenn ein Sprecher sich meldet oder wenn jemand einen Vortrag einreicht und der interessant klingt, dann ist das natürlich super, dann ähm, nimmt man den auch gerne. Aber wenn halt andere Sprecher da sind, die man schon kennt mit einem ähnlichen Vortrag, dann nimmt man die halt auch häufiger, mhm. eher. Ja. Und deswegen raten wir auch dann immer dort Leuten, hey, ich doch auch erstmal in einer lokalen Community ähm, als gleich irgendwie ja. ähm, auf einer großen Konferenz. Ja, das hätte ich auch
4: machen sollen, sollen müssen. Das aber das kennen wir, ja, ich habe mich ja erst so richtig in der PAS Deutschland so engagiert, tatsächlich erst muss ich fairerweise sagen, also angemeldet war ich, also Mitglied war ich schon länger, aber so richtig aktiv wurde es bei mir auch erst, nachdem ich dann den äh, Master abgeschlossen habe, das kann ich mich noch erinnern, ich war ab und zu mal bei so einem Meeting vielleicht, also so mhm. bei aber aktiv bin ich auch erst, ja, nach 2000, also ab 2013. Das ist dann interessant, Hat es dann Spaß gemacht.
3: Weil das gerade ein schöner schöner Punkt ist, ist dass du das mit dem Aktiven, der Pass, da muss ich mal kurz hier eine Referenz machen zu dem Füchels-Podcast ähm, mit Frank und Dirk, ähm, weil äh, der Dirk da halt auch erzählt hat ähm, zu seiner Aktivität in der PAS. Ähm, und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, ähm, dass der Dirk das halt auch mal gesagt hat an der Stelle, Dirk als Sequel-Paparazzo ist halt auch aktiv für die Pars. Und man ist halt nicht ja. nur aktiv für die Pars, wenn man spricht. Sondern wir sind halt ein Freiwilliger-Verein, der halt auch nicht nur aus Sprechern lebt, sondern auch als, aus Leuten, ja. die den ganzen Krams im Hintergrund in irgendeiner Art und Weise machen. Und da finde ich es halt super, dass halt auch ein Dirk dabei ist, ähm, der jetzt ja auch spricht, aber der halt auch Fotos macht und ähm, dadurch halt auch einfach hilft, dass die Community lebt.
4: Das stimmt, ja. ja. Okay ja gehört fest zum Inventar dazu ne ja
2: ja und ähm, es ist ja und und ich meine man 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 wächst dann ja auch immer weiter rein also beim Dirk war es ja auch so dass er erst zuerst äh, halt Fotos gemacht hat und ich kann mich auch noch an die Story äh, erinnern die er dann erzählt hat dass du ihn äh, gefragt hat das ob er denn nicht Fotos so generell machen möchte und dass er dann halt irgendwann mal Dazu übergegangen ist auch mal was zu sprechen. Ich war, das war ja, glaube ich, letztes letztes Jahr auf dem Data-Grill war der Dirk, glaube ich, als Sprecher, wo ich auch sein Mentor war, mhm. was er auch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und äh, ich habe ihn jetzt auch direkt als zweiten Regionalgruppenvorsitzender
4: für die Regionalgruppe Münsterland verhaftet. Ach
1: ja. ja.
4: Mhm. Hat, hat ja. der Dirk tatsächlich schon mal gesprochen? Ich weiß das gar nicht. Also, wo der Dirk war Dirk war mal
0: auf dem Data-Grill letztes Jahr. Ja. ja, ja.
4: Auf dem was? Entschuldige, Ben. Hm. Auf dem
0: Data-Grill. Das ist so ein Event da Ach. in Emsland,
3: Lingen.
4: Ja, ich weiß, ich weiß, ja. Hm. Also, das ist ja nicht irgendwie ganz verpreid.
3: Komisch. Äh. Glaubst du, du warst letztens ja. sogar da? Ich weiß. War bisher? Ja,
4: aber beim
2: Grillen gibt es ja auch immer Bier. Ja. Stimmt, ich deswegen kann, muss ich mich ja. jetzt nicht mehr erinnern. Ja,
4: ja.
2: Mhm. Na, ich mein, ja ich aber das so Bier gibt
4: es ja erst immer äh, abends. Ja, das mm, geht
0: wenn gut. du sprichst, ja, kriegst du es auch früh so um neun.
4: Ich, ich weiß, ja. ja. Also, Habe ich ja auch gehabt, ja. War auch ganz lustig, weil ich vertrage ja nicht. Ja. Ist dann für die Teilnehmer nicht äh, so ja. gut. Dann legt der ne, rein und dann die, um Apropos Data Grill, so habt Stoff ihr denn schon seit Mitte 2021? Muss ich doch gleich mal gucken hier. Was sagst du? Oh ja, muss ich auch noch mal machen. Was, 2022?
0: 2021, Call for ja. Speakers mhm. ist offen für Data Grill. Seit wann das denn?
4: Äh, den habe ich auch schon ausgegeben. Seit ich hab
2: schon submitted Mai drin. oder so.
3: Ja, ja. Äh, warum sagst du das
2: nicht? Stimmt, die machen ja immer den direkt auf, wenn das noch ein Event war. Ja,
3: aber das Event war doch gar nicht. Ja, aber wir haben trotzdem
0: oh, nach dem Event was cool. gemacht.
4: Genau, sessionize Data grillen ja, Call for Speaker für 2021 ist schon auf Sessionize und wenn ich mich nicht irre, habe ich da auch schon...
3: Dann muss ich doch auch mal da... Es da. Es war, wie war es, äh, Nur VB-Sessions, ne?
0: Ja, also wir haben <lacht> jetzt keinen vb track mehr, sondern einen VB-Tag, einfach aufgrund der <lacht> okay, Anzahl bro, an
2: gut.
0: Meldungen oh, aus Sessions. dem Publikum. Was?
2: Das ist ja gut, dann weiß ich ja, wann ich kommen muss. Sehr schön. Aber der,
0: der Uwe, der hat ich schon, schon submitted, ja?
1: Ich hab schon. Und ja. Lustig, ja. vor allem,
0: wer der Uwe sagt, ich muss mal überlegen, ob ich schon submitted hat. Der Uwe hat submitted vorgestern.
1: Ja.
2: <lacht> Uwe, ja. müssen wir uns Sorgen machen.
4: Äh, nee, ja. eigentlich nicht. Also <lacht>
1: Nur eigentlich nee, aber ich hab nicht? Moment,
4: ich habe momentan einfach zu viel um die Ohren. Also Das ist hätte ich nicht ja,
1: also, Das
4: das okay, ich irgendwas irgendwas von
0: VB dabei, den Uwe werden wir gleich mal auf die kleinstelle stellen.
4: Also, ähm, ich hätte gerne, wenn ihr mich nehmt, das Partitioning. Das ist sowieso, gerade sowieso, eins meiner absoluten Favorites. Also jetzt immer wieder ja, zum Thema. Tschüss.
0: aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert, Uwe. Das Eben. weiß ich.
4: Aber das äh, ist ein geiles Thema. Zu sagen. Äh, ja, aber da haben so viele andere starkes
0: gucken. Ja, komm, da ja das ich. weiß
4: ich. Ähm, also Donald Duck, ne? Daisy Duck, ja. Charlie Harper, guck ich. Ja, der hat natürlich... Sätze ja, Sätzen. zum Beispiel hier,
0: mega geile Session von Alex Whittles, Everything you need to know about VB6. Weitere, sehr starke Session von Alex Whittles, What's new in VB6? Also, das ist halt Keynote-Material. So ja,
5: die... Ja. <lacht>
1: Ja.
0: ja. Ja. Ja, gut. Okay. Dann ja, weil, also so. hier natürlich Konkurrenzveranstaltung. Querying your data with Turbo Pascal 6.0. Ich denke, da könnte man auch so eine Battle Session draus machen. Ja.
4: Ja. Design your data warehouse mit Dbase äh, 4. Ne? <lacht> Access mit Access äh, 1.0. Ich meine, die
2: Session, die wir letztes Jahr eingereicht haben, How to grill your ultimate äh, Babyback Grips, ist ja nicht genommen worden.
4: <lacht> das soll doch mal was.
2: Ja, ja habe ich eingereicht, aber hier musst du mal mit dem Verantwortlichen da sprechen.
4: Ja gut, ja jetzt ist ja der Ben da, und der William, der hätte ja sofort, aber der Ben ist so ein harten Wasser.
1: Weißt du? Nur die Haare ja, haben ne? so. ja. Ja, äh,
4: äh, das, das ist halt das Ding. Muss da jetzt noch einen Raushauen.
0: Das ist halt das Ding. Apropos, das ist halt das Ding. Das
2: ist das
4: Ding. Was
0: ja auch ein Ding ist. Flight Simulator 2020 kommt auf 10 DVDs. Das ist ja wie früher.
4: Ich habe das, hab das irgendwo gelesen. Ja, ja. ja irgendwie gut. hat er das mal. Ähm, auf DVD.
3: Auf 10 Stück? Was passt auf 10 DVD DVDs? 4,6 Gigabyte?
0: Irgendwie sowas, ja. ja. Und vor allem, also. das ist ja nur die Basisinstallation. Also er lädt dann irgendwie wahrscheinlich genau. 80 Terabyte nach. Und ähm, ja, wobei, wobei die Schätzungen ja die sind, das so habe ich gestern ja. gelesen, und da, da ist mir, Alter, was was geht denn jetzt ab? Also Schätzungen sind, dass dieser neue Flugsimulator für Hardware-Investitionen bei den Usern von 2,6 Milliarden Dollar sorgen wird. Ja, <lacht> das Ja, damit das halt flüssig läuft.
2: Ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass der insgesamt, also da wird ganz viel von den Daten, die der halt äh, nutzt, die liegen ja auch in der Cloud, also ich habe mal gelesen, dass der Gesamtdatenbestand, der dahinter liegt, irgendwie 4 Petabyte. Kann gut sein, klar. Aber, also, also wie krass ist denn das? Ich meine, ja, das ist, also... Habt ihr denn? Ihr habt bestimmt auch schon Videos davon mal gesehen, ne? Ich meine, mm. auch wenn du dir das anguckst,
4: dass da also da fällt einem ja echt nicht mehr viel so ein. Also tja, ja, aber ähm, diese Flugsimulator-Zeug, ich mein, gut, da musst du halt, musst du, halt, ja, musst du Spaß dran haben, haben oder ne? ähm, War nie so weit. ich du an den Klaus. Ja, ich habe heute gerade ja, schon die Kurve geschickt. Ja, er hat sogar, glaube ich, ein eigenes Zimmer. Hat, wenn ich mich nicht irre, sogar. ein das, das ist Eingemietet, ein oder das vermietetes Zeug, oder so. Genau. Ja. ja heftig. Oh. Cool. Mhm. Ja, es Spaß macht. Ich, ich hatte mich da nie so, nie so richtig für begeistert gehabt. Also damals schon nicht. Als das ist dann mit dieser, propellermaschine äh, maschine herging. Ich bin immer absichtlich irgendwie dagegen, ja. Aber noch vor 2001, ja. Absichtlich nie aber ja gut. Ja, bei so Aktionen stehen heutzutage das FDI vor der Tür. Und ja so, ne? die ja, frag ja. dich mal ich zu dem was du da machst. Aber 10 DVDs, überleg mal, was du da für eine Kiste brauchst. Da brauchst du ein ganzes, ja. ganzes Servernetzwerk
2: brauchst du noch dafür. Ja, wobei, genau, das Servernetzwerk, was dahinter steht, das liegt ja in der Cloud. Und es ist ja teilweise so, dass also Microsoft auch bei vielen Spielen auch Teile in der Cloud berechnen lässt. Also ich hätte mal gehört, dass bei irgendeinem von diesem Autorennspiel. ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber dass das Schadensmodell halt auch in der Tour berechnet wird und, dann zurückgeschickt wird.
4: und Du meinst also dann, was auf der Xbox läuft?
2: oder so? Ne? Gegen, genau, wenn, wenn das auf der Xbox läuft, dann, wenn du irgendwo gegensimmelst, dann muss ja ein entsprechendes Schadensmodell berechnet werden, was dann halt da mit deinem Auto passiert und so. Und ja, dass klar. das halt auch in der Cloud berechnet wird. Ne?
0: Deswegen cool, spiele ja. ich Super Mario in meinem Lego-Container.
4: <lacht> Super Mario. Okay. Jo,
0: das ist ja auch geil.
4: Gott, wie lange ist denn das schon? Ja. Super Mario nicht Ich hab jetzt
0: ähm ja, siehst du Uwe, das hast du ja gar nicht. Ich habe Super Mario jetzt von Lego nachgebaut. Und mit dem kann man auch wirklich spielen. Du
2: hast was gemacht? Ich schick dir ich schicke dir mein Video, pass auf. Ich höre gerade oder ich merke gerade, Uwe muss noch 64
4: Folgen Frühstückspodcast hören. Ja. ja, also Scheiß. Ja, da hast du nicht ganz unrecht so also den einen Weißt wisst ihr, was ich an eurem Frühstückspodcast Podcast am wirklich Podcast mag, das ist das Opening. Okay. Ja, das Opening? Morgen, du, geht mal cool, ne? Ding, 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 ding. Ja, ist schon geil. Es ja. hätte ja eine lustige Truppe da. Das ist, ähm, also wenn ich so eine so eine, so eine, eine Flatrate hätte, würde ich das im Auto sogar hören. Aber ich habe nur zehn Klick im Monat. Ich
0: nicht. Stimmt, da hauen natürlich ich die Opa-Megabyte vom Podcast in der Früh voll rein. Bitte was? Da hauen die 2 okay. Megabyte vom Podcast in der Frühjahr voll rein. Oh, ja, yeah.
3: oh. Ansonsten hätte ich dir auch gerade mal den Tipp gegeben, den Frank gesagt hat. Also du kannst ja das vorab runterladen über das hauseigene WLAN und dann im Auto quasi offline hören. Nein.
2: Ja. Ansonsten, wir als Produzenten haben natürlich direkten Zugriff auf die Dateien. Ich kann dir die auch gerne auf 5 DVDs brennen. <lacht>
3: <lacht> ich bin schick.
2: Ja.
0: Es wird einfach Zeit für Frühstück bei Pass, ja, die Blu-ray.
3: Ja. <lacht> genau. weil, weil ich es gerade gesehen habe. Der Flight Simulator kostet 70 Euro. Das finde ich für 10 ja, ja. DVDs echt eigentlich gar nicht so teuer.
0: Kostet der 70 Euro, machen. wenn du ihn auf DVD kaufst, oder 70 Euro, wenn du ihn downloadest?
3: Ich würde ihn mir nie downloaden können, weil bis ich mir den runtergeladen habe bei 10 DVDs, das haben wir schon das Jahr 2028. Da ist schon das
0: ist
2: ja drei, cool.
3: drei Version. weiter. Dein ist
0: die Hardware auch günstiger.
3: Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Wobei, was ja auch cool ist, ist, das ist ja, ähm, Microsoft hat ja ähm, auch diesen ähm, Xbox Game Pass, der halt. Ähm, äh, da gibt's halt zwei Varianten von, einmal für die Xbox und einmal für die Xbox im PC. Und da ist das halt so, da ist der Flugsimulator auch direkt mit dabei. Also das heißt, in, ich habe diesen Game Pass Ultimate und ich könnte mir den theoretisch runterladen.
3: Ja, dann fang wir mal an. Na, ja, also weil, die, ja, weiß ich, kann ich machen. Dann bin ich hier in der Viertelstunde fertig und dann. Äh... Also bei äh, Filmen, die nur Frank gesehen hat, könntest du dann auch mal über ein äh, Spiel
2: sprechen. Naja, das Problem ist, ich habe so wahrscheinlich gar keinen vernünftigen PC, wo ich das halt drauf spielen kann, weil wenn ich mal Computerspiele spiele, spiele ich die eher auf meiner Xbox. Und das kann die Xbox nicht, das Spiel? Ähm, das ist momentan tatsächlich noch nicht draußen für die Xbox. Ich vermute mal ganz stark, dass das ähm, rauskommen wird, wenn die wollen ja Ende des Jahres eine neue Xbox vorstellen, die auch Hardware-mäßig wieder ein bisschen aufgemöbelt ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das mit als Launch-Titel für die neue Xbox raushauen. Du hast dann natürlich dann auch so ein Grafikbrett direkt, ne? Wo du dann, wenn du dir die gekauft hast, kannst du direkt alle deine Freunde einladen und sagen, guck mal hier, geile Grafik. Mhm. Wie gesagt, tatsächlich ist es momentan halt für Xbox äh, noch
4: nicht aus. Ja, also Xbox, ähm, ich weiß nicht. Also du hast eine, ja? Also keine Playstation. Ich habe eins. Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> ich doch nicht. <lacht> <lacht> Wir machen hier Microsoft. Der Hund ist doch egal. Ne? Komplett äh, durch die mh. Bank weg. Da, ja,
0: alles. Ja, ich bin ja heute, apropos Microsoft, sowieso so ein bisschen enttäuscht worden, weil der TikTok-Geschäftsführer ist ja halt zurückgetreten und ja. weil er diesen Deal ja. mit Microsoft nicht möchte. Das heißt, unsere Chancen, TikTok-MVP zu werden, sind natürlich deutlich gesunken. Ja, und warum? So, Aber er ist zurückgetreten,
3: weil er den das noch nicht will. Dann ist doch das gestiegen. Ja, Wenn.
0: das ist die Frage. Wird das dann, würdest du so einen Laden kaufen wollen mit solchen Querelen?
3: Ja, der ist schon Schaff,
0: jetzt das weg. Das, Ja, aber jetzt wird das Ding dann bestimmt
2: von Oracle gekauft und dann. Ist doch kacke.
1: <lacht> das wird ist, ist super.
2: Das wird toll. Dann kann jeder, der ein TikTok-Video anguckt, zwei Dollar bezahlen. Was ist das ist super.
4: Ist das ist wieder so ein neues Instagram mit bewegten Bildchen oder was, ne, war das doch Im Prinzip, ja, ja das doch neu glaub, ist jetzt halt nicht weiß.
0: das richtige Wort, aber für dich neu und, ähm, ja. Ja.
4: Naja, gibt so Das geil gibt's, gibt's schon ewig. Ewig. Ich weiß nur, dass das irgendwie, dass Trump das nicht wollte. Das, das, daher ist das bei mir so ein bisschen in den Fokus gerückt. Streng genommen kennen wir es auch nur daher. Also, äh, noch nie von gehört, sorry. Aber ich bin auch nicht so ein Instagramier oder sowas. Also der dann so Zufallsfoto, weißt hm. du, wo du dann nachgerendert hast und so oder was weiß ich. Wir haben bei was uns du doch machen Ort, könntest,
0: Bubi. du könntest doch einen Instagram-Account für deine Katzen machen, und immer wenn du sie gefüttert hast, schickst du letztes Katzenessensfoto hoch.
4: Ey, weißt super. du was? Wo du das gerade sagst mit den Katzen, da muss es irgend so eine Influencerin, also das sind so diese Heliumköpfe, weißt du, die hauen sich morgen Helium in den Schädel, damit sie tagsüber auf vorwärts laufen können. Die muss wohl im, also in Instagram ein Account sein, da ist ein Mädel, die macht damit pro Woche, glaube ich, 100.000 Dollar, dass die nichts anders macht, als wie so ein Hund sich vor der Kamera zu benehmen, aus dem Näpfchen fressen und hat zig Hunderttausende Follower. Irgendwas machen wir falsch. Weißt du?
0: Vielleicht machen wir auch irgendwas richtig.
4: Tja, also, ich, ich, ich weiß nicht, also bei uns hier im Ort muss ich dazu, also ihr wisst ja, ich bin ja leidenschaftlicher Mercedes-Fahrer. Und, ähm, dann habe ich jetzt erfahren, hier äh, bei uns, die Niederlassung hier im Rhein-Main-Gebiet, die sponsert mhm. eine Influencerin mit gerade mal 120, 130.000 Followern, die hat eine A-Klasse, auf Kosten von Mercedes mhm. gekriegt und der äh, unsere Lilien, die Darm, der Darmstädter Fußballverein, die kriegen auch alle so ein. Und da habe ich mir gedacht, mhm. ähm, warte mal eben, ganz kurz, mehr, ich muss mal ganz kurz eben hinterbrechen, das ist ja... Mhm. Ja, das Problem ist, die haben da schon seit zwei Tagen ein riesiges Problem da und wissen nicht, wo es herkommt. Jetzt denken sie, da kommt einer von Microsoft oder von, der, der ein bisschen Ahnung hat und weiß plötzlich, wie es geht. Aber egal. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich schon gesagt, wenn ich mir das nächste Auto kaufe, dann gehe ich auch zu Mercedes und dann sage ich, hey, ich bin auch ein Influencer. Ich spiele auch bei den Medien. Ich will auch so ein Auto haben. Umsonst. Weil es ärgert mich so sehr, dass diese Nullnummer-Geschichten da, die wirklich nichts auf die Reihe kriegen, diese Clipser. Die kriegen wirklich den Staubzucker in den Arsch geblasen. Für nix tun, für nix können. Also das ist schon. es ist kein Neid, das ist einfach nur Ärger. Da denke ich mal, so ein äh, auch. Ich acht Stunden hier am Bildschirm sitzen und kann nix tun. Und die, die aber auch, posten das auch noch. Bis nichts tun. Die kriegen das funktioniert
2: Auto. nicht, Uwe. Ich habe das da schon war. probiert. Ich war jetzt neulich, ich war jetzt neulich äh, auch im Autohaus und hab gesagt, hör mal, hier. Ich habe Influencer, bin ich direkt hochgewiesen.
4: <lacht> ich habe Influencer. <lacht> ja, genau, ne? Tatsächlich, wenn du sagst, hab dann Corona für mich, ne? So nach dem Motto, ja, also, also, ich habe Influencer, ja. Aber ist doch, das ist doch ärgerlich, weißt du, mit, mit solchen, ja, wie die Leute heute das Geld verdienen, das ist schon, das hat ja nichts mehr. Ich meine, ich bin zu alt dafür sowieso, aber äh, das, das ist natürlich immer so ein schönes Vorbild für die Leute, zu sagen, ey, ich ich muss doch nicht lernen, ich mache später entweder Influencer oder mach Harz. So nach dem Motto, ne? Also, brauche ich nicht. Aber gut, was soll's. Also, solange meine Kinder so einen Scheiß nicht mitmachen, sondern was Anständiges gelernt haben. Oh ja, die Kleine hat sogar äh, ihren Abschlussprüfung jetzt geschafft.
1: Yay!
4: Super geil. Super geil. Jetzt ist sie auch fertig. Wisst du, was das bedeutet? Ich muss nichts mehr bezahlen. Jetzt gehört mein ganzes Geld nur noch mir und meine Kinder, die können nur noch kommen und sagen, kann ich mal, oder, aber nicht mehr Papa, gibt mal. Das gibt's nicht mehr. Und dann, die müssen jetzt fragen und müssen nett sein zu mir ich muss ihn nicht mehr unterstützen. Ja, ich haue jetzt mein Geld nur noch aus für, ja das sage ich jetzt nicht, für was. Aber ich spare natürlich. Ja, logisch. Für die nächsten Reisen im 2022. Ja, und ähm, sag mal, Ben, fällt mir gerade ein, weil ich jetzt gerade hier doch mal diesen Call for Speakers sehe, ähm, Data Grillen. Denkt ihr, dass das tatsächlich, also sagen wir mal so, wie es eure Einschätzung, glaubt ihr, dass das wieder ein On-Prem-Veranstaltung wird oder?
0: Also wenn es keine On-Prem-Veranstaltung wird, wird gar keine Veranstaltung.
1: Mhm. Okay.
0: Data-Grillen never goes ja. virtual.
1: Ja. Mhm.
2: Macht ja auch Sinn.
0: Aber, also, um, also wenn es eine On-Prem-Veranstaltung wird, dann werden wir somit die ersten sein. Mhm. Die ja. wieder was. Ja, haben. SQL-Konferenz gibt es
4: um, wahrscheinlich, die ist nächstes Jahr nicht, oder? Die sind da, ich meine, nee, darf die man da schon ab, mal ja. nachfragen? Da, ja,
0: darf man. Offensichtlich jetzt. ein fleißiger Leser des Newsletters, der Uwe. Ja,
4: auch das, mhm. äh, du, Ob du, das glaubst oder nicht, regelmäßig. Aber ich, Aber vielleicht du ist ja schon mehr als zwei Tage her. Du hältst nicht so viel davon, ne, was da drin <lacht> steht. Ja.
3: Also, aktueller so, Status ach. ist eigentlich Offline-Events bis zur, Sig bis zum normalen, regulären Datum der Seek-Konferenz jetzt hartzeitig nicht geben. Ja.
4: Mhm. Oh. ja. Es ist kommen? ja auch klar, es ist ja Quatsch, auch selbst so, so, selbst ein Jahr in die, Zukunft zu planen. Aber er
0: dann das ist, gen ist genau so das Ding, also wir haben jetzt noch fast neun Monate um, bis mhm. zum potenziellen Data-Grillen um, und das ist einfach noch zu sehr glaskugel. Ja, mhm. ja genau. Es gibt ja immer so diese, dieses Datum, das so in der, in der Luft schwebt, ja, so gegen Ende des Jahres könnten wir vielleicht den Impfstoff haben, aber ja, wirklich aber wissen tut es doch keiner.
2: Und selbst, was heißt ja. das
0: denn? Dann sind ja auch nicht alle geimpft. Dann meine, sind nicht alle geimpft, aber dann habe ich schon mal eine ganz andere um, ja. Grundvoraussetzung Klar, dann das das Thema das so awesome. ja, klar.
2: Virtual Data Grill ja. mit Grillo und Wurst.
0: Ja, nee, also von daher, das ist sicherlich keine Option für uns. Ich muss immer wieder mal so ein ja, ja, alles
2: gut. So. Ich, ich
1: ich finde, wir machen, wir machen das,
2: ich finde, wir machen das richtig gut, weil dann kann der Ben auch mal richtig üben, wie man sowas schneidet. Ne? <lacht> das, ich weiß. <mein. lacht>
4: ja, er muss sich das Ganze klarer ja, Ich lösche einfach dem angeln. Uwe
2: seine Spur. Ach
4: so. <lacht> da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> Aha. Als ob wir, hat jeder eine eigene Spur? Ja, zu natürlich, ja klar. Ja klar.
2: Echt? Ja, klar. Ja, das hm. ist ja ich meine, wir machen das hier so fast wie, als ob wir, das... Äh, wir machen das fast, als ob wir Professionelle wären. Aber nur fast. Nee, wir machen das höchst professionell.
4: Aus, aus zwei Stunden sind wir mal froh, wenn wir daraus 40, 45 Minuten ohne schmutziges Zeug kriegen dann, ne? <lacht> ja, nein, gut, deswegen hat man sich <lacht> eingeladen. Also, ach so? Ja, ja klar. Ja, immer ja, was ich, ähm, ich denke immer, ja, so allein unterhalte, da muss ich Menschen vor mir haben. Also wenn ich dann so in so ein Bild hier rein, in so ein Bildschirm reinspreche, also so rein wo dann beim Data Krillten-Logo vor mir ist, brauche ich auch nicht. Oder wo hier einer, wie aus also ich habe richtig Magic hier. Ich sehe hier, wie jemand irgendeinen Bash-Befehl eingibt, ganz alleine, ohne und ich denke das und der tippt das. Das ist eigentlich geil, oder? Ich höre nur
0: Bash-Befehl und den einzigen Bash-Befehl, den ich kenne, ist Tillmann. Bash den Frank.
4: Ich kenne gar
2: keinen. So weit sind wir schon gekommen, Ben, dass du noch nicht mal mehr selber bashst. Unglaublich. Outsourcing. IT-Outsourcing. Outsourcing. Bash-Outsourcing. Bash man muss auch mal andere machen lassen. Ja, ist richtig. Richtig. Wie soll der man das auch sonst lernen? Denn wer hilft, wo fördern reicht,
0: schadet.
4: Genau. Das ist richtig. Ach so, ich habe übrigens, wollte ich dir mal sagen, ne? Ja. ich, ähm, ich habe dein äh, Buch mal über Docker mal so langsam angefangen. Oh, super. Das du mir geschenkt hast. Ja. Aber ich hab's gleich wieder zugemacht. Ich hab nichts kapiert. Wie? <lacht> Was denn? Also, ey, ey, bis du das mal installiert hast und so, ach du, Was ey, da Denkst du immer so, nee, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist wie so ein oracle hand also so ein Oracle für Administratoren. Ich habe hier so ein dickes Ding von äh, einer sehr netten Kollegin, die Andrea Held, die werdet ihr sicherlich ja, auch klar. kennen, das Buch mal damals mitgeschrieben. Und äh, ich finde es ja eben, also da ist ja das docker harmlos dagegen, aber wenn du dann das Installationshandbuch für DBAs liest, dann hast du im Prinzip ein Kapitel, wo steht, unter Unix machst du das, unter Linux machst du das, unter Windows machst du das, unter OS machst du das, unter äh, 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 Schieß mich tot machst du das. Das habe ich mir zwei Kapitel angetan und dann habe hab ich es zugeklappt. Nee, also so ein Scheiß. Und dann habe ich mir Oracle hier bei mir installiert, weil mhm. ich ja in so einem Projekt für eine Migration von Oracle zu Postgres drin bin. Und im Endeffekt habe ich versucht, hier auf meiner Maschine ein Oracle unter Windows zu installieren. Und ihr dürft Geil, ne? gespannt sein, wie das wohl ausgegangen ist. Ja, du hast dir hinterher nicht.
2: einen neuen Rechner gekauft, weil der leider aus Versehen irgendwie zwei Stockwerke runtergefallen ist. Nö, ich habe das einfach nicht installiert. Weil Oracle auf also, 10
0: DVDs geliefert wurde.
4: Genau. <lacht> Nein, ich habe mir das sogar runtergeladen bei Oracle. Und, äh, Alleine, nur, das ich dafür ich nicht Alleine dafür Respekt. Alleine dafür Respekt, ja. Vorne und hinten nicht. Ne? Also ich meine, man ja. soll ja kein Bashing machen. Die sind ja auch nicht schlecht. Oracle hat ja auch vor, viele Vorteile auch. Aber ich habe es nicht installiert gekriegt. Also dann habe ich gedacht, gut, da du mir was. Machst du nicht. Jetzt habe ich mir ein Postgres installiert, das geht sofort, zack. Ist auch nicht schlecht. Postgres.
2: Wobei den richtigen Zumindest Spaß muss ich jetzt leider sagen, Uwe, hast du ja noch verpasst. Der Spaß ist ja nicht, Wieso? den Kram zu installieren, sondern der Spaß ist, der ist irgendwie SQL-Net ans Laufen zu kriegen. Mit den
4: TNS-Names-Ora-Dateien und so. Ja, aber das geht noch, das kenne ich noch aus, aus alten Zeiten. Ne? Also, äh, weißt du, das ist immer genau der Punkt. Ne? Die Leute sagen immer, Microsoft, alles ist so scheiße und ich schwöre ja auf, Linux, Linux, for, Linux rules the world und sowas. Aber äh, für so so spackengesichter wie uns ist es einfach viel angenehmer. Du schmeißt ein Setup rein, sagst weiter, weiter, weiter und läuft. Ja Und nicht danach noch, ähm, das habe ich mal bei einem anderen Sprecher gehört, hat er mir immer erzählt, äh, irgendwie so Modulares entwickeln, also nicht VB6, äh, VBA. Modulo 2. Äh, so in der Art. Ey, hör mal, ich schwöre dir. Das, ich habe mich gekringelt vor Lachen. Da hat er gesagt, ja, das ist total easy cool. Erst musst du Visual Studio das .NET-Framework installieren. Dann gehst du hin, installierst dir das Angular, dann noch das Java dazu und das noch dazu. Und das holst du dir aus dem. Musst aber aufpassen, dass das die Version X ist, weil sonst läuft von dem die Y-Version nicht. Da habe ich nur so gedacht, hey Leute, bis ihr mal anfangt zu zu, zu äh,
0: programmieren. du also hast du nicht gemacht? Stopp oder da habe ich in meinem dann minus y Genau, bitte? Bitte was? Wie sollst du nicht gemacht? Schoko, Install, Angular,
4: Minus, Y. Genau, ein Schoko gibt für alles. Correct. Ja, toll. Ich habe aber Diabetes. Ah! Okay, ja, das macht gut. Ja. Und was ist Schoko?
3: Also, oh, jetzt reicht's. <lacht> ich glaube, du hast hier <lacht> jetzt noch nicht wirklich äh, euch vor, so. zugehört. Huh? <lacht> Ey,
4: was ist das? Nee, jetzt ohne Scheiß. Das, das
3: ist ein
2: Windows-Paketmanager. Schoko. Genau, Schokolatee ja. heißt das. Übrigens, Uwe, Uwe, ja. du, find, du findest den Link in den Shownotes. Und Schokolade.
3: in äh, ungefähr jeder einzelnen Folge von uh, Please Talk Data To Me, weil wir eigentlich fast immer irgendwas zu Schoko Latier haben.
2: Genau. Und auch in dieser ich jetzt. Gefühlt. Genau.
4: Oder ja, du gehst auf, auf Pluralsight, ja, genau. guckst dir ja
0: meinen Big Data Clusters Kurs an, da gibt's auch ein Video zu Schoko.
4: Siehst du Big Data Self -plug. Ja, ja. Das Einzige, wo ich erkenne, dass es Big Data Cluster gibt, ist wenn du im normalen SQL-Server mit Z -Statistics IO on arbeitest, dann gibt es jetzt einen neuen Eintrag, nicht mehr nur die Logical-Page-Read und Write und Physical und Readahead, sondern auch von anderen Servern. Ach so. Das, das ist für mich jetzt so ein Indikator dafür, hey, <lacht> die sind jetzt schon voll vorbereitet auf diese Big Data Cluster.
2: Ich hätte gedacht, dass du immer daran merkst, dass, äh, wenn, dass es um ein Big Data Cluster geht, wenn Ben als Sprecher reinkommt.
4: Also das, aber ich habe das vom Ben gesehen. Das hast du, ich glaube Ben Channel 9 oder wo das war, mit der ähm,
1: Anna, Anna Thomas. Ja. Ach,
4: wie heißt das nette Mädel noch? Hm? Anna Thomas.
0: Das ja. die mittlerweile Anna Thomas. Hab
4: ich ich habe das, ich hab mir das angeguckt von dir. Ja, das war sehr interessant. Aber ich meine, ich habe das ja schon mal gesehen. Und ich finde es auch faszinierend. Wenn ich es installieren könnte, wenn ich in der Lage wäre, mir sowas mal installieren, würde ich damit auch mal spielen. Aber einzig Uwe. fehlt mir dazu, <lacht> Ja,
0: Plural ähm, Big Data Clusters. Ähm, da ja. erkläre ich dir in zehn Minuten, wie du es installierst. auf deinem
4: Laptop einen Big Data Cluster zum Beispiel in einer virtuellen, mit Docker oder so.
0: Naja, das wird, wenn, wenn das Laptop genug Arbeitsspeicher hat, schon. Wahrscheinlich bist du aber mit einer virtuellen Maschine in Azure besser beraten.
3: Du machst doch ah, mittlerweile okay. Postgres in Azure, Uwe, oder? Du weißt doch mittlerweile, wie man ja. sich eine virtuelle Maschine dort hochfährt. Ach, ja, Ach das, ich das halt Postgres
2: as a Service, ne? also Ja, ja guck dir, Uwe es verstanden.
0: Siehst du? Ja. Kommandozeile AZ neu VM neu create enter
4: Schaffst Aha. du? Schaffe ich Ich krieg mir das lieber zusammen, da bin ich dann doch die oh, ja, ja. Aha. Ja, also das ist ja Aber ihr, ihr wisst ja, dass ich mit Cloud nicht so sehr, das ist nicht mein Freund Das wird es wahrscheinlich auch für mich nicht mehr äh,
3: Wenn du jetzt Postgres auf Azure machst und du bist ja normalerweise ein Verfechter, eher von einem schönen SQL-Server im Keller auf ordentlich Blech. Ähm, sag doch mal, wie du das so findest. Findest das
4: kacke? Ja, nein, finde ich überhaupt nicht kacke. Ganz äh, also im Gegenteil, ich finde es, also ich bin ein bisschen gemischte Gefühle. Ähm, Postgres in der Cloud gefällt mir aus Operations-Sicht absolut gut, wie eigentlich alles. Auch, muss man sagen, SQL-Database-Asset-Plattform. Also du und einfach Managed Instances. Du musst mhm. dich nicht mehr um das Operations kümmern. Das ist sicherlich mit Abstand der größte Vorteil. Wenn du so wie ich zum Beispiel eher mit kleineren Unternehmen in der Regel zu tun hast, für die lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Da würde ich dann immer wieder noch aufs Blech gehen, weil die kaufen einmal die Lizenz, die machen auch keine Software Assurance, die kaufen sich das Ding und dann läuft das Ding zehn Jahre im Keller stehen. Ich habe Kunden, die haben noch ein SQL server 2008 R2 RTM laufen. Dann habe ich mal gesagt, hey, ihr müsstet das wenigstens mal patchen. Nein, das geht aber nicht. Du meinst, heißt RTFM. RTFM, ja. Sowas in der Art. nicht? Und ähm, da da sehe ich äh, bei solchen Unternehmen das eher nicht, aber jetzt zum Beispiel in großen Konzernen, also in Banken oder so, ist das Beste, was du machen kannst. Mit Abstand das Beste, was du machen kannst. Ich finde das... Äh, Easy going, du hast so eine so eine, so eine Postgres-Datenbank in fünf Minuten live, online, zack und läuft. Ähm, also das läuft wie geschnitten Brot, du kannst das jederzeit frei skalieren. Das ist mit ein paar Schiebereglern oder wer es in PowerShell geht ja alles. Mhm. Äh, das einzige, was eben tatsächlich passiert ist, äh, und da sehe ich die Schwierigkeit, <lacht> jetzt aber eher im Bankenumfeld als weniger im industriellen Bereich oder so, ähm, die Security. Die Security ist insofern ein Problem, als dass, also nehmen wir mal jetzt Banken an, die werden niemals über das Internet auf ihre Postgres-Server zugreifen oder auch SQL-Server. Das heißt, du brauchst die express Food, und dann gibt es Probleme mit DNS-Einträgen. Also das funktioniert nicht so richtig. Du musst dann deinen eigenen DNS-Server auch nochmal in der Cloud haben. Da ist es aber so, finde ich ganz toll, wenn große Kunden bei Microsoft anklopfen und sagen, wir haben ein Problem, sind die aber ruckzuck dabei, wirklich ganz schnell Klar. und gucken, mit den Kunden das gemeinsam zu lösen. Und das geht wirklich schnell. Ich will dir ein Beispiel nennen, was Postgres, was ich persönlich in Postgres als einen massiven Schwachpunkt empfand, das ist mittlerweile ähm, nicht mehr so, oder andersrum, es wird dann irgendwann mal besser, ist, dass du nur ganze Server sichern kannst. Und jetzt ist es ja so, der Ansatz von Postgres ist ja doch ein bisschen anders als der von SQL-Server. Bei Postgres verbindest du dich nicht auf einen Server, sondern immer in eine Datenbank. Es gibt es nicht so wie so bei Oracle. Während du bei SQL Server immer den Server vor dir hast und dann sagst du, ich will die und die und die Datenbank. Das große Problem ist, aus Kostendruck kommen die großen Unternehmen her, auch in Postgres und sagen, hey, super, ich nehme jetzt einen Postgres-Server und hau da 40 Datenbanken rein, Eben um Kosten zu sparen. Und das ganz, ganz große Problem bei Postgres in der Cloud, also in Azure, ist, dass du nicht einzelne Datenbanken sichern kannst und dass du vor allen Dingen einzelne Datenbanken nicht wiederherstellen kannst. Das führt also dazu, dass das eigentlich für das Konzept von diesen sogenannten Hostel-Servern nicht anwendbar ist. Und äh, da haben wir dann die Bitte äh, tatsächlich auch an Microsoft gerichtet Und das hat keine zwei Monate gedauert. Da haben die das zumindest mal in Aussicht gestellt, dass sowas mal kommt. Und das ist schon echt cool. Das ist wirklich gut. Ähm, und ähm, in, in diesem Bereich finde ich die Cloud halt eben im Bankenbereich ein bisschen schwierig. Aber das spart natürlich doch eine ganze Menge Geld. Und das selbst, das sage ich als Kritiker, der Cloud. also nicht Kritiker, aber als eben nicht als ein unbedingter Verfechter der Cloud, das spart eine Menge Geld. Wenn du dir mal überlegst, so wie gesagt, der, der Kleinunternehmer, so wie wir, die haben vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei SQL-Server in ihrem System stehen. So Banken, die haben, alleine vom SQL-Server würde ich sagen, weltweit haben wir da reden wir über 5.000, 6.000 Instanzen, Produktion, dasselbe nochmal UAT, dasselbe nochmal Development. Und wenn die gehostet werden müssen und gepatcht werden müssen und alles, das kostet wahnsinnig viel Zeit. Und nicht nur die Zeit des Patchens ist damit gemeint, sondern auch die Vorbereitungszeiten. Du darfst in so großen Unternehmen nichts machen ohne einen Change. Ja. Der Change kostet Geld, weil er kostet dich Zeit, den zu erstellen. Der, der den erstellt, der, der den approved und der, der ihn dann nachher genehmigt, das sind, also genehmigt meine ich von, von Operations-Bereich her, das sind alles Zeiten, die dich von der normalen Arbeit abhalten, und das hast du dann einfach nicht mehr. Du verlässt dich darauf, dass das eben halt automatisch gemacht wird. Wo liegt es, ist, ist natürlich auch Schatten. Ne? Also ich stelle mir Folgendes vor. Also das, das, das ist, kann natürlich dann auch mal einen Schuss nach hinten gehen. Wenn du ähm, so eine, so eine Database-as-a-Service hast bei Azure und die patchen dir das Ding drunter. Du weißt ja nie, was für eine Version da drunter ist unter ja. deiner Datenbank. Was passiert, wenn der Hersteller deiner Software dir nicht, äh, du hast ein Problem in der Software, mit sowas bin ich sehr häufig, habe ich damit zu tun, dann geht das Ping-Pong-Spiel her. Der, der Hersteller wird sich natürlich fein rausreden und sagen, Nö, das unterstützen wir doch nicht. Kannst du bei Microsoft sagen, ey, mach mir das wieder zurück, weil mein Softwarehersteller unterstützt das nicht, das kannst du klicken. Dann kannst du wieder nur eine virtuelle Maschine nehmen, in der Cloud. Dann bist du wieder genau da, wo du vorher warst, bist du da selber
2: Wie sieht das denn, aber andere Frage an der Stelle, wie sieht denn das ja. aus, wenn du einen SQL Server hast, ich meine, der, da ist ja im Prinzip die Engine getrennt von dem Kompatibilitätslevel der Datenbank. Und wenn jetzt der Hersteller sagt, wir machen halt, weiß nicht, SQL Server 2012 oder irgendwie sowas, und du dann sagst, pass auf, hier ist eine SQL Server 2012 Datenbank, die läuft zwar in einer SQL Server 2019 Engine, aber die Datenbank hat halt den Kompatibilitätslevel SQL Server 2012, dann müsste das doch eigentlich reichen drin
4: Eben, leider. Also nicht immer. Also das ist das ist wohl jetzt, glaube ich, eher Zufall. Ich war, äh, kurz bevor wir jetzt äh, den äh, Please Talk Data -Tourney Talk gestartet haben, hm? war ich tatsächlich mit einem anderen Kunden noch im Gespräch äh, per äh, Teams. Und da ist tatsächlich so ein Phänomen, die kommen von der 2012er-Version, da läuft eine Abfrage in zwei Sekunden, hm? äh, in, äh, oder in sag, drei oder vier Sekunden, spielt auch keine Rolle, und äh, jetzt sind sie auf 2016, dann sind sie damit migriert, trotz Kompatibilitätslevel und nochmal, also nicht nur erschießen, sondern auch noch äh, eine Messer erstechen und äh, Legacy Cardinal Estimator on, äh, dauert die Abfrage 2 Minuten 28. Und äh, das ist natürlich schon etwas gefährlich. Mhm. Also das habe ich auch so noch nie erlebt, weil ich ich habe auch gedacht, na komm, das ist ein 5-Minuten-Call, kannst du Stunde abrechnen. Es ist tatsächlich so gewesen. Also das schneide ich jetzt wirklich nicht raus.
1: Nee, das machen wir. Also das
4: kannst, nee, nein, nein, ja. ähm, nein. tatsächlich habe ich äh, gedacht, das ist, ist das Problem, ist der Kompatibilitätslevel. Aber ich habe es verglichen und es funktioniert nicht. Also es ist tatsächlich dann irgendwo auch die Engine wieder, ähm, die das trotzdem macht. Ich bin auch geneigt dazu, ähm, dass, dass ich die ähm, na, dass ich da mit Microsoft nochmal zumindest denen die beiden Execution-Pläne mal zuschicke und die mir mal sagen, wie kann das sein? Eigentlich ist ja das Versprechen, wenn du im Kompatibilitätsmodus 2012 so bist oder die Legacy den Legacy Cardinal Estimator aktivierst, dass der sich dann auch genauso verhält und das System tut
0: Nee, nee, nee. nee. Ja. An der Stelle empfehle ich die äh, Folge, die wir auf der sql konferenz aufgenommen haben von ja. diesem Podcast mit dem Pedro Lops. Mhm. Denn ähm, das Versprechen ist, dass das Ergebnis, das zurückkommt, das gleiche ist das Versprechen ist nicht, dass du die gleiche Performance bekommst.
4: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Erwartungshaltung auch, ne? dass ich, wenn ich sage, ich möchte das wieder so, dass der wieder so läuft wie vorher, und äh, dann erwarte ich natürlich, Wo, natürlich dieselben Exemplation.
0: Wobei man aber natürlich dazu sagen muss, um, also Generell geht Microsoft sehr stark stark genau deswegen auf dieses Thema Compat-Level-Zertifizierung, dass du eben nicht an eine bestimmte SQL-Version ja. ähm, zertifizierst, sondern an ein Kompatibilitätslevel und damit dieses Thema so ein bisschen umgehst. Wenn du eine Azure SQL DB hast, trifft dich das Thema ja schon mal deswegen nicht, weil ähm, da gibt es diese Version ja in der Form gar nicht. Und wenn jemand dafür zertifiziert, wo du ja auch diverse andere Sachen nicht hast, äh, CLA und Co., ähm, dann geht der Hersteller eh schon davon aus, und bei einer Managed Instance kann ich doch die Upgrades deaktivieren, oder nicht? Ja, ich meine ja.
4: Das weiß ich jetzt selber nicht, aber du kannst auch in den Datenbanken, in der Managed Instance auch den Compact-Level ein mit einstellen.
0: Genau, da kannst du ein Compact-Level setzen, aber da ist natürlich unter Umständen trotzdem wieder das Thema, dass um, unter Umständen irgendwann... Die Performance nicht mehr dies, die die davor. Das könnte ja. schneller oder langsamer. Also auch eine schnellere Performance kann ja durchaus in manchen Fällen ein Problem sein, wenn du irgendwie dann in deiner Applikation was hast, wo sich quasi eine Abfrage selbst wieder äh, selbst überholt, was zwar trotzdem eigentlich ein Problem der Applikation ist,
4: aber
1: passieren ja, kann. Im,
4: ja, also im Endeffekt sieht das jetzt hier auch nicht anders aus. Wir werden diese Abfragen umschreiben. Wir müssen versuchen. Mhm. Ich meine, da sind viele andere Fehler noch mit drin in den Abfragen. Aber im Endeffekt führt das genau dazu, dass wir, ähm, dass wir die, die Abfragen teilweise umschreiben müssen. Wenn aber eine Abfrage aus einem, äh, Dienst kommt, aus, aus der Applikation herauskommt, hart kodiert, was willst du da groß machen? Also, äh, das ist schon sehr, sehr nervig. Also, aber daran sieht man halt eben, dass es da auch schon Probleme geben kann und dafür haben natürlich so große Konzerne doch ein bisschen mehr Angst. Aber,
3: ich aber weiß, das sind ich ja jetzt schon auch Probleme auf der anderen Seite, Uwe, ähm, finde ich, ich meine, auf der einen Seite gehst du einen total modernen Weg, ähm und willst in die, was oh, heißt total modern, du gehst einen moderneren Weg und willst in die Cloud gehen, aber schleppst Probleme mit von irgendwelchen hausgemachten Applikationen, wo ja. normale Applikationsentwicklung halt einfach noch nicht richtig angekommen ist. Da beiß ich nee, die, Schwanz auch, die Schwanz ja auch die Schwanz, die Katzen, die Katzen, die Schwanz, äh, nee, die ja, Schwanz ist das egal. egal. Ich weiß schon, was ja. ich meine. Ja ja naja, ich meine
4: sicher aber
2: das ist ja teilweise ist auch so ein, -Spiel. so ein bisschen der Irrglaube ja. so nach, de, nach dem Motto wir haben hier eine kack applikation wir packen die jetzt in Docker-Container dann wird alles geil kleiner Spoiler nein
4: ja, <lacht> ja. ja aber das ist äh, ja ähm, das, da muss man aber ihr habt, ihr habt vollkommen recht also die Applikationen sind in der Regel ja. die Probleme die die, also die verursachen die Probleme Jetzt muss man aber ein bisschen die Entwickler, das sage ich auch immer wieder auf den Entwickler-Workshops, muss man ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn du überlegst, was die heute alles wissen müssen, können müssen, Programmiersprachen, äh, GUI, äh, dann müssen sie verteilte VB3, sie VB6,
0: VB.net, es
4: ist richtig. <lacht> ne? genau, Ja, VBA ne? und all sowas. Und dann sollen sie noch SQL-Server machen und dann sehe ich mich auch selber äh, 1998 ich war jung, ich war dumm, ich brauchte das Geld und habe einen Auftrag angenommen, irgendwas auf dem SQL Server zu machen. Ich wusste, was Indexe sind, wie die funktionieren, aber glaubst du, ich habe mit dem SQL Server 2000 jemals in irgendwelche Execution Pläne oder sowas geguckt. Ich bin nach Gefühl vorgegangen. Oh ja, das läuft. Schön schnell. Gut, okay. Und äh, so sehe ich tatsächlich heute auch immer noch Applikationen, die nach diesem Muster entwickelt worden sind. Ja, aber es eine ähm, professionelle Applikationsentwicklung das hat damit, ja, also weißt du, die Applikation, also was was du eigentlich machen müsstest, das predige ich auch immer wieder, die müssen eigentlich jemanden haben, der zumindest teilweise ja. äh, sich ausschließlich um den SQL-Server kümmert, ja. um die Performance kümmert. Ja. Das kostet aber eben halt Geld und äh, nicht gerade wenig Geld. Und äh, da scheuen sich dann einige vor oder sagen auch eben in einer gewissen Art der Selbstüberschätzung, das habe ich schon mal meinen. Was natürlich auch. Äh, klar möglicherweise. Einer der ja, ich meine, ich
2: mein, was man aber überlegen muss, ist es ja irgendwie eine andere Sache, wenn du da drei Megabyte Daten drin
4: hast oder wenn du da irgendwie weiß ich, drei pitabyte Daten in deiner Daten drin hast. Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Das, äh, das, das ist aber dann eben das, die Aufgabe, die Leute dann auch in diese Richtung auszubilden. Ja,
2: exakt.
4: Ihr, habt, ihr habt nämlich so eine Situation. Ne? Also es gibt ja nun mal von Redgate auch so diese wunderbaren Data hm. Generator, mein Gott. Ja. Oder was ich auch immer ganz gerne mache, ist, ich nehme das äh, HammerDB hm. und dann lasse ich mir einfach die, äh, für so ein äh, TPC-H äh, TPC Workload, ja, hm. äh, lasse ich mir so eine Datenbank mal eben machen ja. mit äh, 150 mhm. Millionen Orders oder ja. so. Nicht? Und spiele damit rum. Weil ja. wir, Du kannst nicht mit Column-Store-Indexes arbeiten, wenn du nur ja, 100 Datenzeilen drin hast. Da kannst du nicht sagen, das ist schnell. Also,
2: ja, das ist Quatsch. Also auch schnell ohne Column-Store-Index.
4: Ja, ja. Und ähm, das ist eben genau immer das allergrößte Problem dabei, ja. Ja, ja, dass die klar. Leute nicht mit genug Daten
1: ähm,
4: arbeiten. Und, na gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, für uns ganz gut. Wir leben das. Ja, Wir alle. Ja. Und dann, das ist immer das Schöne, die, die, die kommen, du kommst mit einer gewissen Erwartungshaltung da rein und gehst als Held wieder raus. Und das mhm. ist schön. Das, also ich muss sagen, das gefällt mir schon ganz gut. Wenn du dann schaffst so einen Kunden, der davon ausgeht, oh, da, wenn du halt mit einem großen Unternehmen, Beratungsunternehmen arbeitest, mhm. alleine der Projektplaner braucht ja schon länger als du, bis du das Problem gelöst hast. Und ähm, ich gehe dann immer meistens dann so zu den Kunden und sage, ja, Erik, wir haben ja ein Problem, wie lange dauert das? Da habe ich gesagt, ja, Glaskugel ist gerade kaputt, aber was sie so erzählen, denke ich mal, sagen wir mal maximal acht Stunden, so als Beispiel. jetzt, ja? So Und dann gehst du zu dem Kunden und bist in der Stunde fertig, da freut er sich. Also, da gibt es doch nicht. Vor allen Dingen sagen die dann, hey, das ist aber fair, was der macht, weil ich rechne dann auch nur die eine Stunde ab, dann. Ne? Also ich mache das nicht acht Es gibt ja auch Kollegen, die machen nur Tagessätze. Und ähm, das, davon lebe ich. Genau davon, dass die Programmierer so, so aus unserer Sicht einfache Fehler machen, die man schnell erkennt und die man dann eben schnell auch wieder lösen kann. Mhm. Aber es wäre besser, wenn die Leute eben tatsächlich doch auch mehr, wenn sie so Programmierer-Workshops machen, dass man sich auch ein bisschen auf die Datenbanken konzentriert, wäre so ein Wunsch, dass man das äh, zumindest in jedem, wirklich in jedem ähm, Nein, ich ich glaube mein, Workshop so ein bisschen mit einfließt.
2: Mein, Ich meine, so, so ein bisschen, der Irrglaube an der Stelle ist ja auch, dass man dann sagt, okay, komm mal, ich habe hier halt irgendwie sowas wie so ein objektrelationalen Mapper oder so, hier wie das Entity-Framework, das macht ja. schon, ne? Und ja. Und Datenbank ist sowieso für mich eigentlich nur ein total doofes Datengrab da, oder meine Persistenzschicht, mhm. ne? Wo ich einfach die Daten reinkippe und äh, ich beschäftige genau. mich halt nicht damit. Und ich meine, das ist halt, das ist halt so ein bisschen auch das Problem, dass man dann sagt, also ich meine, wenn, wenn, ich halt so ein, so ein, generisches Tool habe, da kann keine hyperperformante, äh, Lösung rauskommen. Das ist halt so, das, natürlich funktioniert das, wenn du, wenn, sagen wir mal, wenn du, keine Ahnung, du hast tausend Datensätze da drin, ja. Und es gibt ja, es gibt auch schon Leute, die bei tausend Datensätzen meinen, das wir Big Data, ja. Aber, ich meine, klar, ist das <lacht> <nicht>? nein. <lacht> hast ein, 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 ein riesen, ich muss meinen Vortrag überarbeiten. Mega genau, ich wollte gerade sagen, was hast ein, mega riesen Ding aufgebaut als Big Data Cluster, um tausend Datensätze zu verwalten. Ähm ja. Und ähm, ja, also nee, und und das ist ja das ist ja die Sache, ne? Und ich meine, das natürlich funktioniert sowas wie endlich Framework funktioniert natürlich halt, wenn, wenn die Datenmenge, ich sag mal, in Anführungszeichen klein genug ist, weil dann ist es letztendlich egal, weil, ähm, weil ich sag mal, auf einer kleinen
4: Datenmenge wird der SQL-Server immer schnell funktionieren. Ne? Und ja das ist das ist genau das ist genau der Punkt da hast du vollkommen recht aber das ist halt eben man kann es den Leuten nicht verübeln denn die sind es ja nicht sondern das ist ja Microsoft die mit diesem Ansatz gehen Klar. und sagen hey wir machen euch alles denkt ihr müsst gar nicht mehr denken ja, es gibt ja jetzt wohl das habe ich mal in so einer Session gesehen mhm. von der ähm, ach wie heißt sie noch Vom Risa, die die, die die Dr Laila Itati mhm. äh, die da mal so ein Bot oder irgendwas mit äh, ich, äh, ich glaube wenn du kannst dich daran erinnern die Keynote von ähm, na, von der, von der Konferenz in Auckland, mhm. wo die da mal eben sich zusammengeklickert hat, dass die irgendwie, ähm, Kred äh, nicht Kreditkarten, ähm, ähm, Visitenkarten erkennen kann. Mhm. Du klickerst das heute alles nur noch zusammen. Und was im Background passiert, das interessiert keinen mehr. Ja.
1: Ähm,
4: also, ja, ja, aber ich glaube das eher, dadurch, halt das, die neue Art, ich, dass das alles. Die
3: ich glaube eher, dass dadurch, dass du alles zusammenklickern kannst und relativ schnell und einfach irgendwas hinbekommst, in den meisten Projekten einfach gar nicht gesehen wird, dass man mehr Zeit braucht, um für eine richtige Real-World-Applikation ja. ähm, auch einfach ja. mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, um das ganze ja. Thema DevOps, Performance, Training, Security und so weiter Genau. Richtig.
4: Ja, weil es eben durch das Marketing äh, immer so suggeriert wird, hey, das ist alles heute ganz schnell und einfach zu machen. Ja, klar. Ja. Ein Spruch von mir an der Stelle... Halt
2: wenn es geht, ist es noch nicht fertig. <lacht> ja,
4: <ist das> so? <lacht> ah, Tolle, tolle Logik. Jetzt ja, habe ich so. jetzt gleich den, den Call auch. Wenn es geht, ist es noch nicht fertig. Ja, ich meine, ja.
2: <lacht> um da mal, also eine vernünftige, vernünftige, Lösung zu bauen.
4: Na ja, also ich sage mal so: Solange die Leute noch so typische, in Anführungszeichen einfache Fehler machen, mache ich es gerne. Ich hätte gerne mal wieder mal so richtig knackige Sachen, also wo man so richtig tief reingraben muss, bis du den Fehler findest, aber ähm, tja, äh, momentan passiert da eh nichts. Warten wir mal, bis dieser ganze Corona-Kram zu Ende ist, dann hoffe ich, dass es wieder etwas besser wird. Ähm, und ich bin ja jetzt dann sowieso wieder, ab nächsten Monat äh, mache ich Migrationsprojekt für äh, SQL-Server, also dass die den ähm, Tech-Refresh machen. Dann hm. geht dann auch so um die 800, 900 Server. Hm. Das ist wieder mal eine andere Herausforderung. Ist zwar alles auch wieder nur Peanuts, aber dann kann ich nebenbei wenigstens meine mickey maus Hefte lesen. Und dann nehme ich meine DBA-Tools, tippe nur noch den Befehl und schwupp, geht das Zeug rüber. Das so super, einfach ne? stelle ich mir das vor. Ja. Ja.
0: Dann siehst du jetzt jetzt ja. Docker, würdest du einfach einmal das Image austauschen
4: und alle 900 Server werden gepatcht. Siehst du, das sind so Sachen, ja. Ähm, eventuell, ich weiß es nicht, vielleicht wählen die auch den Weg. Ich hab, also momentan ist alles virtualisiert mit VMware. Ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass man da versucht, mit, äh, mit moderneren Architekturen zu arbeiten. Ähm, ich bin jetzt nicht der, äh, ich kenne kenn, 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 keine Ahnung von Docker oder so, noch nicht, ne? weil ich habe so das Buch ja, äh, Docker für Dummies. Ne? Also ja. ähm, und, äh, auf dem Niveau, Niveau bin ich noch nicht, muss ich noch ein bisschen lernen. Ja, Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, jetzt mal so zwei Stunden mal endlich mal was anderes zu tun, als hier in diesen Kackbildschirm reinzugucken. Ich hoffe, es ist einiges dabei, dass ihr so eine Viertelstunde Stoff habt fürs, äh, für den ja, Podcast. Die Begrüßung ist
3: ganz gut gelungen. Ja, glaube ich auch. Ja. Wir hatten eigentlich den Uwe da
2: gehabt, liebe Leute. Und ja? Ähm, ja, Aber ne? unsere Rechtsanwälte haben uns dringend
4: davon abgeraten, das zu veröffentlichen. Ja. <lacht> genau. Und und äh, äh, genau, richtig. Ja, es sind zu viele schmutzige Wörter gefallen und deswegen ist der Podcast von ehemals, also wir sitzen jetzt schon sieben Stunden hier und quatschen, auf äh, N, also das darf der Ben jetzt einfach irgendwas reinschreiben. Ben, ich, ich gebe jetzt mal ein paar Zahlen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Minuten. So, das hast du so ein paar Zahlen. Dann kannst du das einfach so sagen. Ist ja, jetzt super. leider auf Piep Minuten ähm, so runtergedampft worden. Nicht? Super.
0: Gut. Ja super. Also,
4: ihr Lieben Leute. Vielen
0: Dank für nichts.
4: Ja. <lacht> ich habe das auch gerne so gemacht. Genau, äh, ja. das ist ja kein. Und weil es umsonst war, habe ich gedacht, muss ja auch nicht so viel äh, nee, ist schon, ist schon Qualität okay. hier und machen. Dann hast du da
2: geguckt, dass gesehen halt, guck mal, welche Spatten da drin sitzen. Ja, komm, da müssen
4: ich... Alles gut <lacht> das ist halt, das Ding. Ja, ne, ich, mein, ich fand's super schön, mir zum ja. es Gaudi gemacht. Und, 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 und auch, äh, ein ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ja. Ähm, Frank, wenn ich, ich mal bei euch in der Nähe, also in Bochum bin, vielleicht habe ich ja. Glück, muss ich mal sehen. Ähm, dann würde ich dich anrufen und dann ja. äh, würde ich sagen, setzen wir uns bei dir mal ein bisschen in den Garten und dann Genau ich dir mal Bier lecker Currywurst.
2: Currywurst dann machen dann wir und erklär Doka. dir, Doka. So, Können wir genau. schön, wenn wir im Schöner Garten sind, ja, machen wir, super, dann können wir äh, irgendwie auf die Haus, den, den Beamer so auf die Hauswand des Nachbarn drauf
4: projizieren. Dann <lacht> äh, das ist kein Problem. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, ihr Lieben, dann ja. sage ich mal, alles, alles, alles Gute und nochmal ganz vielen Dank, dass ihr mich das ist, dass ich das euch wert war, dass ihr da zwei Stunden eurer Zeit für opfert. Das freut mich Wir sehr. danken dir, lieber Uwe. Ja, wir danken dir absolut. Ja. Ja. Also, auch alles und nah Gute euch. Ne? Und, ja, genau.
3: <lacht> <lacht> und bleibt alle gesund. Adwokat, ich ja, hoffe, dass wir uns lieblich. bald mal alle wiedersehen.
2: Ja, absolut. Da ja, ja, ich mich das das wäre schön.
3: Dann, okay, bis dann Tschüss, da. dann.
2: Tschüss. Ja, wo jetzt der Uwe raus ist, muss ich euch dann noch eine wichtige äh, Frage stellen. Das mit dem MCM, Das ist da, da geht es doch so um so einen Taschenvertreter, oder nicht?
0: Das ist im Prinzip genau das. Ich dachte schon, du stellst die Frage, wann du mit der Aufzeichnung starten <lacht> sollst. Ja, genau.
3: Ach so. Das ich dachte, ich du voll. nimmst auch auf, Ben, wenn du ja. verschneidest.
2: Nee, nee, ich dachte, nee. du nimmst auf.
3: Nee, ja, ich bin nur Gast. Heute. Immer. <lacht> ja.
2: Irgendwie. We'll always
0: have Linz. <lacht> oh ja. Apropos Gast. Ja? Frank, Ja. warst du mal in einem virtuellen Kino zu Gast in letzter Zeit?
2: Äh, uh, ja, bei mir ist Rosafer Coach.
1: <laughs> Ach. Ja.
2: Ach. Ich habe mir äh, tatsächlich mal den Film Gemini Man angeguckt mit Will Smith. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er ist ja ziemlich verrissen worden letztes Jahr. Und ich muss sagen, also ich meine, gut, ich, nein, nein, eben nicht. Also ich meine, <lacht> wahrscheinlich liegt jetzt wieder an meinem an meiner niedrigen Erwartungshaltung oder so, aber ich fand den gar nicht schlecht. Also im Endeffekt von der Geschichte her, es geht darum, Will Smith ist irgendwie so ein Auftragskiller, der dann da äh, mehr oder weniger halt sich in Anführungszeichen pensionieren lässt oder der dann halt auch aussteigen will und das ist halt so und ich spoiler das jetzt mal nicht, weil das A sowieso der Top des Films ist, ähm, über, über den der beworben worden ist und was auf der anderen Seite halt, also es passiert glaube ich innerhalb der ersten zehn Minuten oder so, ähm, dann wird natürlich ähm, von diesem ähm, gangster wie der da, äh, sag ich mal, ähm, unterwegs ist, äh, wird dann halt ein Killer auf ihn angesetzt. Und zwar der Killer, ist ja äh, der Killer ist im Prinzip eine jüngere Version von ihm selber und ach was ich habe ich auch gesehen hast nee, du auch äh, ja dann müssen wir leider hier beenden weil das war ja äh, viel mit ja dem kannst Freund du musst raus schneiden ben, entschuldigung ben, du <lacht> <hin>.
0: ich schneide <lacht> überhaupt nichts raus ich mach's mir <lacht> <lacht> einfach beim Schneiden und ich nehme einfach alles wie es ist und render das
2: ich dachte Kon Control A Delete um, <lacht> ja jedenfalls also ich meine ich fand den ich fand den echt nicht so schlecht muss ich ganz ehrlich sagen weil es war halt ein... Actionfilme, so wie die halt Actionfilme sind, hatte jetzt nicht den extrem mega Tiefgang, aber fand ich ganz gut. Und was ich halt interessant fand, war, was die halt technologisch da gemacht haben, ist, die haben halt ganz viel altes Filmmaterial genommen von Will Smith, wo er halt als Prinz von Bel Air und so weiter unterwegs war, und haben daraus dann halt im Prinzip den zweiten Charakter sozusagen gerendert, die Das
3: fand ich. Oh, gut, dass du jetzt nicht gespoilert hast.
2: Ja, wieso? Ich meine, der, ich meine, die, die ist ja aber ist jetzt ja schon mal unter uns und ich verwende bewusst
0: deinen vollen Namen. Mhm. Hättest du dir den Film noch angeschaut?
3: <lacht> Jetzt nach diesem tollen also Intro von Frank? Aber ich meine, dass, mhm.
2: ich mein, mhm. dass es darum ging, das war auch in der ganzen Werbung im Prinzip bekannt.
0: Ja, ja, die Werbung habe ich auch intensiv verfolgt.
3: Ja, siehste? Es ist nicht so, dass ich heute ja. zum ersten Mal auch nur
0: von diesem Film gehört hätte. Ja,
3: siehst du? Also... Was soll ich sagen? Werbung ist auch so mein Lieblingsding. Gucke ich auch immer den ganzen Tag.
0: Ja. Ja, es ist mittlerweile aber wirklich schwierig mit dem Hin- und Herschalten, um die ganzen Werbeblöcke zu erwischen. Ja, Weil die ja das ist korrekt. Ganz sehr auch aber sagen, immer so, wenn so. du
3: von Netflix auf ähm, Amazon Prime wechselst, dann kommt kurzfristig Werbung. Ja, das richtig.
0: <lacht> richtig. Für <Maxton>.
3: Ja. ja.
2: <lacht> sehr gut. Genau so. Also mein Fazit an der Stelle ist auf jeden Fall, jeder, der Actionfilme mag, der kann sich den sicherlich machen. Oder siehst du was anderes, Tillmann.
3: Nein, also für die für die Aussage, die du gerade getro getroffen hast an dieser Stelle, äh, das für ein Action, für das, was man von einem Actionfilm erwartet, war ja nicht zu so flach, da stimme ich dir zu. Also, ich
2: fand auch die Action-Szenen, die waren halt schon teilweise auch sehr, äh, so sehr schnell irgendwie. Das fand ich eigentlich ganz cool, also so. Äh, bin ja ein Freund von langsamen Action-Szenen. Ja. Genau. <lacht> Deswegen Schacht. guckst du auch sehr gerne Zombie-Filme.
3: Richtig. Schnurf, schnurf. Aber nur so Walking Dead. Ja, genau. Weil bei, bei, ähm, hier, wie hieß der da mit, ähm, dem anderen? Ähm, wo auch da mit Zombies und so, da waren When die schnell. 28, uh, 28 Days Later? Nee. Da waren die, glaube glaub ich, bei Pitt der. Ja.
2: Ach so, äh, ähm, ähm, World War Z.
3: Genau, weil ja. da waren die ja richtig, richtig auf Zack. Naja, das ist richtig. Die...
0: Jo, bei World End waren sie auch auf Zack.
3: Das ist richtig. Das waren aber keine Zombies.
0: Naja.
2: Was denn? Aber... War das so die oh, verdammt. Nein, das war Avatar. Ich sehe schon. Heieiei. Heieiei? Hei, hei? Ja. Vielleicht meint er Heinche. Nee, ganz sicher nicht.
0: Musik, die nur Frank gehört hat. Nein, die Musik, die noch nicht mal Frank gehört hat. <lacht>
3: ah. Ja.
2: Also, ich weiß nur eins. Schön. Wenn in dem Frühstücks-, auf der Frühstückspodcast-Playlist der Heint hier irgendwie vorkommt, dann ist das mit Sicherheit nicht von mir. Mit definitiver Sicherheit. Einen Augenblick. Hold Nein. my Bier. <lacht> Moment. Du weißt schon, dass wenn du da was änderst, das dann im Steht geändert von Ben.
0: Nein, das stimmt nicht. Doch, das, Nein, stimmt, das
2: stimmt, weil nicht nicht. und weiter.
0: <lacht> so traurig. Liebe Zuhörer, danke fürs durchhalten. Wenn Sie es ja. bis hierhin geschafft haben, Respekt. brauchen Sie einen Arzt.
3: <lacht> genau.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Es ja. war mir eine Freude.
3: Bis dann, danke. Tschüss. Bis dann, ciao ciao. <lacht>